0: Salut, Salut les sorciers
1: En cette belle année 2020, on a décidé de célébrer un événement très important dans l'histoire du site internet, les 20 ans de la gazette du sorcier. Pour célébrer cette chose exceptionnelle, on a décidé de réaliser le premier événement organisé par la gazette, euh, dans lequel beaucoup d'entre vous ont pu nous rejoindre, et certains d'entre vous qui okay, n'ont pas pu participer à cet événement vont pouvoir découvrir ce qu'on a concocté pour cette petite journée. Euh, qui a eu lieu le, le 12 septembre euh, à Thoiry, dans les Yvelines. Et donc aujourd'hui, avec moi, j'ai Marjolaine. Salut Hippu Minel Bonjour Naria. Bonsoir. Euh, avec <rire> sa belle voix sexuelle. <rire> et moi, je suis Salem. Et donc, on va vous revenir sur les 20 ballets de la Gazette du sorcier. Euh, pour commencer par le commencement, je vais, on va déjà discuter de, de comment nous est venue l'idée de de célébrer euh, l'anniversaire de cette manière alors je, je ne sais pas qui est la première personne qui a dit et si on fait une grosse fête avec plein de monde
2: alors moi j'ai entendu dire que c'était hein, mais
3: <rire> alors non moi j ai, j ai, j ai, je répète depuis à peu près 2018 que en 2020 c'est les 20 ans de la gazette et qu'il faut faire un truc cool euh, donc ça c'est ce que c'est sûr que ça fait deux ans que euh, j'en mets à toute la rédaction avec ça <rire> euh, et donc on avait déjà réfléchi euh, à partir de l'année dernière euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu voulait faire comment on voulait fêter ça donc il y avait plusieurs projets notre, le projet des Patronus par exemple qui était, euh, qui était déjà quelque chose qui était, euh, qui était un peu dans les tiroirs depuis longtemps on s'était dit qu'on allait le, faire, euh, le lancer cette année etc et, euh, a priori, dans mes souvenirs, l'idée est principalement aussi quand même venue de, de Gizmo, euh, qui, euh, qui est responsable événementiel de la gazette, euh, et qui avait très envie de que la gazette fasse euh, son propre événement, euh, même si, évidemment, on était plusieurs à, à en avoir envie aussi, et, et à être euh, enthousiastes à cette idée. Ouais, vous avez réussi à tous nous convaincre. Ouais. C'était assez facile. Hein. <rire> On a un peu embarqué tout le monde là dedans et, euh, et c'était quand même enfin voilà, ce qui est cool c'est que bah, euh, quasiment toute la rédaction a suivi à quelques très rares exceptions euh, sachant qu'il y a des exceptions c'est euh, l'excuse pour pas être là c'est j'habite de l'autre côté de la planète donc c'était quand même une bonne raison. Euh, et euh, <rire> on oh, bah, a
0: quand même participé à sa manière.
3: oui bien Je sûr on
0: vous en parle pas bien sûr. <rire>
3: Euh, et, et du coup, il y, y a des personnes qui n'avaient jamais participé à un événement euh, avec la gazette, euh, même sur une convention en Monanime. et donc du coup qu'on qu participait pour la première fois euh, pour cet événement-là. Donc c'était vraiment le gros baptême du feu, et c'était super cool d'avoir euh, tout le monde. Et
2: je pense que le vrai lancement, ça a été lors de... en décembre dernier, je pense, lors de la dernière AG, où ça a été vraiment euh, officialisé qu'on se lançait dans, dans euh... l'organisation.
3: Bah, enfin un, un peu avant parce que mine de rien la, le lieu il a été trouvé en septembre l'année dernière enfin le lieu on l'avait un an avant ah oui euh... daccord ouais. bon, je, je
2: me souviens mal alors je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était un moment <rire> important où on s'est dit bon bah ça y est on bah, c'est surtout qu'en fait les
3: premières étapes qui étaient enfin vraiment fin, vraiment pure logistique enfin déjà trouver un lieu se fixer du coup bah, sur euh, le, le château de Toiry, faire les visites euh, et voilà, et donc après, en fait, il y a eu la recherche de prestataires externes voilà, pour, avoir, bah, pour ajouter des tentes, pour avoir des tables, des chaises, pour avoir des food trucks. Euh, mais c'est vrai que ça, ça s'est fait. Euh, au début, on était, on était très peu à, à travailler dessus parce que. Fin, et on a, fait, on a fait beaucoup de démarches aussi auprès des communes, etc., pour avoir, pour avoir du soutien. Et, euh, et donc ça, ça s'est fait. C'était le travail de quelques personnes, et puis c'est vraiment au moment de l'âge. Euh, où là, euh, euh, tout le monde a été un peu sollicité. Pour dire, voilà, maintenant que les, les, les plus gros points sont un peu dégrossis, euh, bah on va pouvoir, enfin là, se euh, voilà, vraiment se lancer dedans tous ensemble. Euh, maintenant qu'on voit un peu où est-ce où est-ce qu'on va, quoi.
0: C'est comme l'organisation d'un mariage, en fait.
3: <rire> C'est ça.
1: Oui, parce qu'il y avait aussi le fait que tout le monde était euh, super euh, enthousiaste à l'idée de, de célébrer de cette manière les 20 ans de la Gazette, mais, euh, mais je crois que personne d'entre nous n'est euh, à plein temps euh, spécialisé dans l'organisation d'événements, et euh, même à plein temps disponible pour organiser un événement. Donc c'était beaucoup d'organisation euh, et pour la plupart des choses complètement inédites n'avait jamais été fait, faite, pour essayer de mener à bien euh, cette euh, cette super idée quoi.
0: et en plus on n'est pas tous à Paris, c'est aussi ça. Euh, on a pu vraiment compter sur ceux qui étaient en région parisienne pour euh, bah, ce que tu, ce dont tu parlais pour la préparation, c'est-à-dire les visites, les prestataires, etc. Il y a des choses qui n'ont pas pu fa être faites à distance.
1: Elle dit ça parce qu'elle a oui. dû se trimballer beaucoup d'affaires en train et que c'était compliqué.
3: <rire> <'est vrai> aussi. <rire> euh, mais oui non c'est sûr, enfin personne, enfin voilà. Euh... On le rappelle, la Gazette, elle est entièrement bénévole et, euh, et, donc, et, et personne, même s'il y en a plusieurs qui ont été euh, euh, animateurs, bénévoles sur d'autres événements euh, et que bah, la Gazette a, fait, a organisé des... a participé à l'animation euh, de, de plusieurs conventions. Il y a euh, un, un pas énorme euh, euh, entre eux, euh, anim proposer des animations et euh, gérer toute la logistique de A à Z d'un événement de euh, 600 personnes avec euh, un programme journée, un programme soirée, euh, euh, et euh, on avait quand même une centaine d'invités et intervenants extérieurs aussi, euh, euh, bon, un peu moins finalement qu'a été puisque puisqu'il y a toute une troupe qui va pas pu venir, mais euh, mais donc voilà, c'était euh, une sacrée logistique. On a envoyé beaucoup de mails. <rire> et, et, et on a un peu aussi testé, mine de rien, les limites, j'ai l'impression, de, de ce qu'on peut faire euh, justement via, euh, via Internet et en euh, et étant tous à distance parce que, enfin parce que, voilà, on n'a pas de bureau. <rire> on s'organise tous euh, de loin. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses où, enfin voilà, là, on se rendait bien compte euh, être, euh, être tous dispo à des heures différentes parce qu'on a des emplois du temps différents et. Euh, voilà, et passer sur l'interface de rédaction et dire Bon, alors moi j'ai envoyé tel mail, j'ai fait ça, euh, il faut que quelqu'un refasse ça, et que bah, des fois ça prend trois jours parce qu'on parce qu a tous des urgences pro et perso. En plus, du quotidien
0: de, de la Gazette, hein, parce que la Gazette a quand même continué ça. pendant ce temps-là.
1: Oui, il y a eu accessoirement euh, le nouveau site internet qui a été mis en place, euh, l'organisation des buses euh, en ligne euh, pour, euh, pour les personnes qui, qui voulaient participer. Euh, à leurs examens à Poudlard, sur le site de la Gazette. Donc, euh... Le Limite Limite. Le Limite Limite en ligne.
3: Le Limite Limite. Euh, l'émission euh, voilà, 20 ans de fandom aussi euh, que, que Salem a, a proposée. Euh... A... écouter l'émission 20 ans de fandom. <rire> et, et voilà, et toute l'actu qui a continué à tourner. Il y a eu, enfin, voilà, il y a eu plein de choses et, et c'est vrai que c'était aussi la volonté dès le départ de... forcément on, on décidait de faire un événement en en IRL, euh, on voulait quand même ne pas perdre de vue que euh, la Gazette était un, quand même avant tout un site internet et qu'on voulait pouvoir le célébrer avec tout le monde en ligne euh, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Et donc ça, ça a été euh, aussi un des points qui a été défini assez tôt, c'est euh, ne on, célébrer avec pas non monde. plus tous nos œufs dans le même panier. <rire> ça. On célèbre avec tout le monde. Et, et donc, ça veut dire aussi euh, préparer des choses en ligne en parallèle de la préparation euh, en, en personne. Et ça, c'est clair que ça rajoutait beaucoup de travail aussi.
1: Et, euh, et pour revenir à cette idée, euh, je crois que c'est dès le début que, que l'idée était posée de faire un événement qui célébrait le fandom de Harry Potter, et pas seulement Harry Potter. Donc euh, que l'idée, c'était pas de, de faire euh, une grande convention avec euh, le plus d'acteurs possible ou de faire... Euh, un grandeur nature où on incarnerait les personnages et on se déguise tous en Harry Potter, l'idée c'était vraiment de mettre en, valant, euh, en avant pardon, ce qui a été fait par les fans et, euh, et
2: comment ils célèbrent leur passion pour Harry Potter. C'est vrai que comme on célébrait l'anniversaire la, du, du site internet, euh, ça, ça faisait sens que pour célébrer ça, on célébrait ce que ça représente. Euh, euh, voilà, La Gazette du Sorcier, c'est une part du, du fandom francophone de de, Harry Potter et euh, mais mais on, on voulait pas juste célébrer ce qu'on fait sur la Gazette quoi on voulait euh, mettre en avant aussi euh, toutes les autres formes de qui, qui, de création du, du fandom que ce soit euh, les les fan films les les podcasts les, les fanfictions, euh, le les fan fictions le cosplay euh, les euh, le qu'est-ce que j'oublie que <rire> le YouTube, YouTube les chaînes YouTube euh, les enfin vraiment tout, tout ce qu'on peut et puis l'artisanat aussi le, le, les fan art euh, les créations d'artistes quoi autour, tout, toutes les formes qu'on puisse qu'on imaginer le quidditch le muggle quidditch euh, c'est c'était vraiment on a, on a essayé rock. de rassembler mmh. le wizard rock pourquoi <rire> comment comment je peux oublier ça enfin. <rire> mais et on, on a vraiment essayé de, de de tout mettre quoi de mettre un maximum de euh, et de rendre visible la, la diversité aussi de la manière dont le, le, le fandom s'est développé depuis, depuis 20 ans puisque c'était ça aussi, il y avait ce côté euh, bah, 20, 20, 20, années, euh, 20 années 20 années, 20 années je... <rire> je <rire> 20 ans 20 euh, ans depuis, depuis 2000, depuis le tout début des années 2000 jusqu'à jusqu aujourd'hui ça a pu prendre plein de formes, il y a eu plein d'innovations plein, euh, plein de créativité et et, et je pense qu'on a, on a permis à, à chacun aussi de se retrouver, parce que peut-être qu'il y a différents euh, aspects du fandom qui ne se croisent pas forcément. Peut-être qu'un quelqu'un qui est très fan euh, va, euh, va être passionné de fanfiction et va s'être plongé depuis 15 ans dans les fanfictions, mais pas, fan, sans forcément connaître le Wizard Rock. Et à l'inverse, un fan de Wizard Rock aura peut-être jamais essayé le Quidditch, etc. Quoi. Donc c'était euh, l'occasion aussi de faire se rencontrer différents aspects... Euh, qui ne se croisent pas forcément euh, euh, toujours. Quoi. donc euh, C'est très varié.
0: <rire> Ça vient aussi quelque part euh, de, de toutes les conventions qu'on a pu faire en tant qu'animateur gazette, où on se disait euh, bah, qu'on ne retrouvait pas forcément en tant que fans ce qu'on aurait aimé euh, vouloir vivre ou euh, découvrir dans une convention habituelle où euh, il y a par exemple de l'héroïque fantasy. Et pas forcément ou que du Harry Potter et on, où effectivement on peut rencontrer des acteurs, faire des dédicaces, des photos avec des cosplayers, mais euh, pour nous il manquait ce, ce, cette partie de notre âme en tant que femme euh, qui a envie de partager euh, une expérience, une émotion particulière. Donc c'est vrai que c'était pas conventionnel par rapport à ce qu'on peut trouver en France comme type euh, d'événement.
2: Oui. j'ai l'impression ouais. que ça centrait vraiment sur le faire quoi qu'est ce que qu'est ce que les fans font quoi qu'est qu'est ce qu'ils qu qu créent qu'est ce qu'ils euh, qu qu inventent qu -ce qu et comment ils se réapproprient l'univers ouais,
3: aussi c'est exactement ça et je pense que fin, fin, pour moi c'était important que un événement qu'on organisait et surtout dans le cadre de l'anniversaire du site c'est de faire quelque chose voilà, qui comme tu dis qui ressemble à ce qu à ce qu'on fait sur le site. Euh, et, et du coup bah, qui, qui mettent en avant enfin euh, voilà toute, toute la diversité dont on a de, de tout ce que les fans font depuis euh, depuis autant d'années et enfin voilà, c'est aussi ça qui nous réunit c'est ça qui euh, fait partie des choses qui nous motivent et et, et puis bon enfin voilà des, des conventions avec euh, avec des acteurs ou des choses comme ça il euh, bah, y en a il a des organismes qui sont déjà très établis qui font qui font ça euh, très bien et euh, et donc, on n'avait pas forcément le sentiment de, de pouvoir euh, absolument apporter quelque chose de différent, alors que sur la mise du avant du fandom, c'était quelque chose qui se faisait un peu moins. Euh, alors Après, il y a, y, a, y a de, de super événements qui existent, voilà, sur, comme tu disais, du roleplay, des choses comme ça. Euh, mais mais là, ce n'était pas notre but non plus quoi, de, de, faire, euh, de, de faire ce genre de choses. Et donc là, c'était voilà, avoir quelque chose qui qui nous, qui nous ressemble et, et je pense que, voilà, je dirais que l'inspiration, euh, plus, euh, si on doit en citer une, euh, c'est euh, plus la Likikon, en fait, mm. euh, et sur l'aspect spécifique des, des conférences, notamment, et, euh, et des discussions, euh, voilà, des, des tables rondes avec, de fans, euh, même si voilà, ce qui a été proposé n'est pas forcément... Euh, pas spécifiquement à des conférences qui ont été proposées à l'équicon, mais, euh, mais c'était avoir cette idée de, de table ronde euh, et, et que bah, euh, être fan, ça veut enfin Oui, on, on fait ça, c'est un loisir ou quoi, mais ça veut pas dire qu'on peut pas apprendre plein de choses au passage et, euh, et, et se réunir voilà, au sujet de, autour de sujets sérieux, en fait.
1: On a donc créé cet événement euh, autour du fandom et euh, on va pas vous embêter avec... Euh... Vous parlez de, de comment on loue euh, un barnum pour installer euh, tant de personnes, euh, de quelles dispositions et toutes ces choses euh, qui ont pu se faire euh, arracher les cheveux à certains membres de l'équipe. Et je vais plutôt a parler d'anecdotes super
3: intéressantes. On hein, en <rire> parler des heures, mais c'est pas du tout intéressant.
1: On va faire serait... un podcast spécial barnum.
3: On fera un podcast, les les, les, les trucs chiants à savoir sur la logistique de l'organisation d'un événement.
1: Vous la découvrirez <rire> en organisant votre propre événement. Pour votre mariage. <rire> Exactement. Mais du coup, je voulais parler d'un aspect euh, qui, je pense, euh, était, est beaucoup plus intéressant. Et je vais me tourner vers Naria sur, ce, sur cet aspect. C'était tout ce qui était autour de la décoration du lieu. De comment, avec évidemment, bah, comme on vous l'a dit, on est un site bénévole, donc on n'avait pas un budget extraordinaire... Euh, par contre, on avait une, une responsable des tutos euh, sur d'autres sites internet qui est hyper créative et qui nous a dit tout de suite « ce qui est la déco, je m'en charge » et qui a réussi à, à transformer euh, bah, l'orangerie Thoiry en, en un lieu euh, euh, un peu magique.
0: Alors, heureusement pour ça, je n'ai pas été toute seule, mais effectivement pour <rire> la décoration… Euh, bah, ça a été un travail d'équipe quand même au, 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 sein, auprès, euh, enfin, au sein de la, la rédaction. Mais euh, en gros, il a fallu réfléchir à la manière dont on voulait euh, mettre des touches euh, de décoration sans complètement masquer le lieu, parce que c'est quand même euh, l'orangerie du Château de Thoiry, c'est un lieu exceptionnel, euh, sans masquer aussi les animations et tout ce qu'il y avait, donc euh, dans les et et les, sur les différentes animations. Donc euh, ça, ça a été un peu réfléchi, donc il y a eu une série de propositions, a été faite et puis euh, bah, voilà, la rédaction a validé euh, un certain nombre de choses, mais entre temps s'est retrouvé confiné, alors je vous mets au défi de trouver des choses autour de vous pour fabriquer de la décoration, et quand je vous dis n'importe quoi, on peut vraiment se servir de n'importe quoi pour faire de la décoration, parce qu'il y avait beaucoup de choses en tissu, sauf que euh, la plupart des sites de loisirs créatifs ou vendants du, du tissu ont été pris d'assaut pour la fabrication des masques, donc souvent il y avait deux semaines d'attente c'était très compliqué d'avoir certaines couleurs. Par exemple, les poussouches, je sais que j'avais jamais réussi à faire leur, euh, leur bannière. Les pauvres Pourquoi c'est ouais, toujours les poussouches toujours les pires et les pauvres. Et, euh, parce que le jaune partait, je ne sais pas pourquoi, c'était la seule couleur que je trouvais jamais. Et puis, pareil, pour les sites de loisirs créatifs, il y en a quelques-uns qui faisaient encore de la livraison pendant le confinement. Mais bon, moi, je, ça, ça me faisait un peu de la peine de faire travailler euh, un livreur et de l'exposer à l'extérieur, alors que c'était au début. Bon, euh, par la suite, il se trouve que dans mon atelier... C'est une pièce dédiée dans mon appartement. J'avais suffisamment de choses pour commencer à avancer. Euh, donc, c'est beaucoup de récupération. Et euh, certains ont même, euh, certains, euh, certaines créations ont donné lieu à des tutos que vous, vous retrouvez sur le site de la Gazette, euh, dont le mobile avec le vif d'or, euh, puisque mmh. les balais euh, volants sont faits avec euh, une vieille brosse à dents, des baguettes chinoises, euh, un peu de, de paille euh, trouvée dans le jardin ou des branchages, mmh. des choses comme ça ça illustre euh... la créativité
1: <rire> du fandom dont on vous parlait euh.
0: <rire> voilà c'est ça Et c'est euh, même mettre à contribution ses voisins parce que j'ai des voisins euh, particulièrement sympas dans, dans mon immeuble et dès qu'ils ont un truc, euh, ils vont le mettre à la poubelle ils me le proposent en me demandant euh, eh, ah, on va euh, le garder pour vois, la foule, là. <rire> ouais, tu, tu, tu peux en faire quoi c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu la lampe maroudeur c'est une de mes voisines qui dit je vais le mettre à la poubelle euh, toi tu peux peut-être en faire un truc sympa donc je vous confirme alors on super bien hein et d'ailleurs, le tuto est sur le site de la Gazette. Mais euh, ça a été voilà, d'utiliser, par exemple, des calendriers. Je garde beaucoup de calendriers parce que je fais de la reliure, donc de la fabrication de, de livres, euh, pour faire des supports à, à baguettes. Parce qu'on avait des blasons de porte-baguettes. Et après, j'ai fait travailler des membres de la Gazette pour fabriquer des <rire> baguettes. Donc, il y avait toutes sortes de styles différents. C'était sympa. Et euh, après, on a demandé aussi aux illustrateurs de nous faire des portraits des directeurs de Poudlard ou des paysages. Donc là c'était assez libre, donc il y avait toutes sortes de styles et c'était euh, par petites touches disséminées un peu partout dans, dans l'orangerie et dans les, les tentes. Et après il y avait beaucoup de bannières en tissu, donc là j'ai utilisé bah, les restes de tissu que j'avais chez moi parce que je fais aussi du cosplay. Et euh, donc j'avais bien demandé au début ce qu'il fallait que ce soit unifugé. Et euh, on me dit non non. Et puis euh, <rire> deux mois avant l'événement on dit bah si en fait faut l'influger. Bah, enfin euh, donc... <rire> voilà elles ont toutes été peintes à la main euh, donc euh, oui, heureusement j'ai trouvé un produit qui permet d'unifuger par-dessus la peinture sur tissu, sinon je pense que vous me l'auriez en, en boule sous mon bureau <rire> mais voilà, à chaque fois il y, y a eu voilà, des, plein de choses qui ont fait que, euh, effectivement euh, j'ai adoré le défi créatif euh, avec les contraintes euh, qui étaient les nôtres, en se disant ah, au lieu de se dire, mon dieu je ne vais pas réussir, c'est plutôt euh, bah, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire
3: et, euh,
0: et, et quand j'y arrivais pas, c'était demander aux autres rédacteurs, « Est-ce que vous êtes prêts à faire ça Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que ça vous amuse ?» euh, J'avais pensé à ça, peut-être qu'on peut, qu peut l'arranger, euh, l'améliorer. Et même les gens qui ne craftent pas dans la gazette ont pu dire, « Ah ben bah moi, je verrai plus ça que ça. » Ou « La longueur des bannières, je le vois à tel niveau, parce que moi, je me le représente comme ça. » Et donc, ça a fait des, des petites décorations un peu partout. Et euh, par exemple, il y a eu des décrets, euh, bah, bah, ça c'était le Covid, hein. Il a fallu quand même qu'on qu rappelle aux visiteurs un certain nombre de mesures. Ce n'était pas forcément cool. Et on a essayé de, de faire de l'affichage qui était un peu humoristique pour rappeler ben, qu'il fallait porter son masque, se laver les mains, euh, garder une distance de sécurité d'un mètre, et ainsi de suite. Et donc, euh, ben, on avait Dragon chez nous qui avait euh, euh, le modèle des, des déclarations des décrets d'ombrage. Euh, il nous a fait une super mise en page. Alors, tous les rédacteurs ont proposé des, des textes. Donc, il y en a des, des super sympas. Et euh, ça, on vous le fera découvrir aussi sur le site, je pense. Je demande au micro. Bon, oui, oui. 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 Tout fait. Voilà, donc, euh, <rire> enfin, c'était chouette parce qu'il y avait euh, de l'humour, il y avait des choses plus sérieuses. Et euh, on a pu faire des clins d'œil comme ça et c'était glissé sous les tentes. Donc, il fallait vraiment que les gens cherchent la... Le petit clin d'œil où des fois même ils étaient en train de manger et puis d'un coup ils s'arrêtaient en se disant « mais ça fait cinq minutes que j'ai le décret sous les yeux et je ne l'avais pas vu et je ne <rire> l'avais pas lu en fait ». Donc euh, c'était marrant parce que les visiteurs passaient plusieurs fois à un même endroit et à chaque fois redécouvraient de la décoration. Et euh, en particulier sur la ludothèque où là il euh, y avait des cierges suspendus Donc on nous a demandé pourquoi on n'en avait pas mis dans l'orangerie bah parce qu'il aurait fallu les inifuger euh, donc, c'était un peu compliqué et surtout de les suspendre à 4-5 mètres de haut alors qu'il y avait l'installation de la scène. Donc, il y a aussi eu ces contraintes techniques à envisager et il y en a certaines qu'on a pu découvrir en arrivant sur place. Et il a fallu faire avec ce qu'on avait et être réactif. Et sur ça, euh, j'avais de super bénévoles qui m'aidaient à mettre les décors en place. Donc, à aucun moment je me suis sentie seule. <rire> et,
1: euh, euh, donc... et sur la décoration, oui, euh, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on parlait tout à l'heure de, de certaines personnes qui n'ont pas pu être présentes à l'événement, mais qui ont quand même pu participer à leur manière euh, à t'aider à, à créer la décoration, je pense, euh, à, aux illustrations euh, des, des portraits d'anciens de, directeurs de Poudlard.
0: Voilà, avec, euh, avec euh, Slaïs qui nous a fait euh, deux directeurs, Dumbledore et euh... Il est Oui, et elle nous a fait aussi un petit paysage de Poudlard. Et là, pareil, au lieu de me faire un truc simple, elle me demande à demi-à-quatre donc, il a fallu que je, je fabrique le cadre sur mesure. J'avais jamais fait ça de ma vie, c'est très contraignant, mais maintenant que je l'ai fait, je sais comment. Et hop, tu le rajoutes <rire> sur le CV. Ça. Et, et c'était sympa, parce que voilà, elle me dit Moi, j'ai vraiment envie de faire ce format-là, est-ce que tu crois que c'est possible Je lui dis bah, On va faire en sorte que ça le soit. Et, euh, et pourtant, elle est au Japon, et elle nous a envoyé ça à distance, et euh, on a pu tout imprimer et, et le mettre en valeur. Et euh, c'est super sympa, quoi. Et il y a Casiopea qui nous a aussi fait euh, deux de portraits euh, et le fond du photocol. Elle avait vraiment envie de faire ça, le fond du photocol pour que les gens puissent se prendre en photo. Donc c'est une vue de Poudlard avec un Patronus. Donc, les gens ont pu venir aussi se prendre en photo
2: devant. Oui, je voulais juste donner un exemple de, du genre de commande insolite qu'on peut avoir par Naria pour la préparation de la, de, de la déco. Alors, <rire> moi, elle m'a demandé si je pouvais euh, tricoter des petites écharpes pour mon dragon. <rire> C'est trop <rire> mignon donc ma, donc, ma modeste participation à la déco, ça a été de tricoter des écharpes miniatures, comme si je m'étais mis dans la peau de Chouraf pour <rire> tricoter des écharpes miniatures pour les adorables mandragores qu'a fabriqué, euh, qu fabriqué Naria. Donc, c'était une de mes activités de confinement aussi. Donc, c'était très, très chouette. Oui, parce il
0: faut savoir que dans le bouquin, il est dit que euh, pour éviter que les mandragores m'attrapent froid, Chouraf leur tricote des petits bonnets, des écharpes et des, des moufles. Et du coup, j'avais fait exprès pour faire des mandragas un peu originales, de leur mettre des, des paillettes et de la fausse neige dessus, comme si elles étaient givrées. Et il manquait juste les petites écharpes. Donc, euh, bah comme je sais que tu, tu adores faire du crochet et, et que tu aimes bien les défis aussi, Mais je trouvais ça super <rire> mignon. quoi. Et puis, c'est vrai que ça rendait super
3: bien. quoi. Et, et voilà, tout le monde y a mis un peu du silence. Et je lui confirme que j'en ai une juste devant mes yeux et que ça rend vachement bien. Bien au chaud. Les accessoires.
0: Bah, ça fait le lien avec les accessoires du protocole Ou euh, bah, Covid oblige, il a fallu aussi qu'un euh, certain nombre d'objets soient adaptés. Donc on demandait aux gens de se désinfecter les mains avant, mais il a fallu que j'enlève, par exemple, sur les caches oreilles euh, tout ce qui était trop en tissu pour éviter d'avoir des points de contact. Il a fallu euh, trouver un produit pour désinfecter euh, ce qui ne pouvait pas être enlevé. Et, euh, et du coup euh, bah, faire une nouvelle forme d'objet en fait. Ouais, entre l'inifugeage et le, le, les normes sanitaires, je crois que je n'avais jamais fait ce genre de, de petits objets de décoration. Donc, mmh. euh, voilà. Et puis à la fin, il y en a une partie qu'on a mise en, en vente pour que les gens puissent aussi partir avec un souvenir donc, euh, du fait main, du fabriqué main, euh, avec beaucoup d'amour, et puis un petit souvenir qui a fait plaisir au, aux gens. Et il y a une partie de la déco que vous pourrez voir sur le stand de la Gazette, puisque celle-là, bah, elle continuera à nous suivre. Entre autres,
2: les petits chagnons avec le logo de la Gazette. Mais voir, je ne sais pas ce que vous avez plus ouais. préféré. Ah, moi, j'adore les clés volantes. C'est vrai que les clés je, sont je, vraiment je très. très belles. vraiment magnifiques. Ça tombe bien, il y en a donc, pas donc, pas. Ça, et puis, Mais l'effet des bannières, dans la, les grandes bannières dans l'orangerie, franchement, ça rendait vraiment super mmh. bien. Quoi. Ça faisait grande salle. Oui. Carrément. Et aussi, euh, parmi les petits détails euh, auxquels on a tous, euh, les rédacteurs ont participé, on s'est retrouvés euh, en tableau, euh, disséminés ah, oui, <rire> disséminé sous les tentes aussi. Euh, on s'est on, on amusé pendant été, euh, notre confinement à se
1: prendre en photo. <rire> C'est ça, ça qui en, a fait
0: d'ailleurs
1: euh, le, le montage. Ben, on s'est pris en photo soit en prisonnier euh, d'Azkaban, soit en fantôme de Poudlard. Et après, je me suis amusée à tous euh, photoshopper toute l'équipe euh, pour, euh, pour nous remettre euh, sur des panneaux. C'était très drôle à faire et ça a beaucoup fait rire mes cousins qui étaient là ce jour-là et qui me voyaient photoshopper des gens euh, qu'ils ne connaissaient pas euh, en fantôme <rire> <rire> qui devaient bien se demander ce que c'est que cette association bizarre.
0: <rire> et pour finir, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'était de faire des décorations euh, pour les WC. J'avais fait des petites affiches Ministère de la magie avec euh, le doigt vers euh, la cuvette des WC. Qui Parce ont je tellement que faisait... plu qu'elles ont disparu. Voilà, les gens les ont. Je suis très contente <rire> qu'elles aient été euh, prises par les visiteurs. Ça me fait super plaisir qu'elles vous aient suffisamment plu pour que vous les mettiez chez vous. Et que vous pensiez à moi chaque fois que vous allez au WC.
2: Une petite dédicace aux personnes qui... Envoyez-nous ont... des photos de vos WC avec les petites <rire> affiches de <derrière. rire> Voilà. Mais de
1: manière
0: 30 anonyme 30 si
2: vous voulez pas vous dénoncer euh, j'avais
0: 30 déchargements sur le site de la Gazette il n'y a aucun souci euh, puisque là je suis en train de préparer une série de, de tutos avec justement euh, comment les, 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 les décorations ont été fabriquées et le premier c'est sur euh, les cadres pour les décrets d'ombrage
2: bah voilà chouette
1: donc attendez un peu et vous pourrez recréer chez vous euh, tout l'événement qu'on a eu
2: Sauf que vous n'aurez pas l'orangerie. Et
0: vous n'aurez pas les bénévoles.
2: <rire> Et vous n'aurez pas les bénévoles. <rire> en parlant de bénévoles, on, on était quand même une sacrée équipe. Hein. On était euh, une, trent... on euh, combien,
3: une trentaine. On, est, on était 37, bah, du coup moins euh, deux qui ont été à la dernière minute. Mais...
2: <rire> ouais. Mais c'était pas de trop loin de là. Hein. Ah, non, oui. <rire> Certains n'ont pas mangé à midi. <rire> Je le
0: sais, j'avais encore un sandwich dans le frigo. <rire> <rire> Et parce que toi aussi, ça aussi c'était une logistique de nourrir euh, les bénévoles, les invités euh, et, et de gérer la buvette aussi euh, en plus de la décoration.
2: Oui parce que évidemment euh, qui dit événement dit euh, buvette et, et, et Naria était aussi euh, la responsable buvette donc euh, c'est le, le pas plaisir pas des ça. yeux
3: et le plaisir de, de l'estomac. T'es sûr t'es pas pouf souffle. Non. <rire>
0: Mais je suis pas loin des cuisines. <rire> et de boire surtout. Hein. Il y avait de la bière et de la bière au beurre. Et euh... Ça a beaucoup plu d'ailleurs la bière au beurre.
1: Bah forcément.
0: Vous êtes bizarres les gens.
1: <rire> oui, mais est-ce qu'il y en a qui sont revenus en reprendre
0: <rire> Ah mais oui. Ah C'est oui. vrai. C'est le pack de 4. Il y en a même... Y a Moi, je bien, cette bière ce au la à de la vraie bière. J'ai dit, vous êtes sûr Oui, 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 oui. Elle a adoré ça. Donc, vous pouvez sécher un mélange bière, bière au beurre. Je trouve ça un peu étrange, mais pourquoi pas Je suis sceptique. <rire> Moi, je la bière au beurre, je la préfère en bougie.
2: Hein. <rire> ah, ouais, ça, euh, dans le genre... Euh... Parce qu'évidemment, on avait aussi le stand de la Gazette euh, sur lequel euh, certains des, 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 certaines des créations de Naria étaient aussi en vente. Et, et pour avoir été sur le stand en début de journée, euh, j'ai fait partie des rares... Euh, qui ont vu les, 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 les bougies biérobeurs avant qu'elles disparaissent toutes parce qu'elles sont parties comme des petits. Moi, j'en ai pas vu, alors c'était peut-être une légende. Hein.
3: Je crois qu'il y en a une encore chez UPU. Oui, te je te montrerai la, 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 la survivante. La preuve. <rire> la, la, la seule chose qu'on n'a pas réussi à glisser dans la voiture avec tout ce qu'on avait à emmener. Et
0: en parlant de, de ça, pour ramener la déco, donc j'habite Toulouse, ramener la déco en deux fois, en train, Heureusement que j'ai pu voir Bédragon qui m'a ramené aussi des bougies Biarobeur, Mais euh, j'ai une valise qui a pas supporté le poids. Euh...
1: <rire> Paix à son âme.
0: Mais <rire> si c'était à refaire, je referais.
1: <rire> bon, du coup, on a parlé des, des belles choses, mais euh, il mais y a malheureusement eu des, des choses vachement moins belles cette année, puisque vous vous doutez, 2020, coronavirus <rire> on a eu un, un, un léger imprévu dans l'organisation d'un événement euh, qui nous ça. a fait d'abord ouais. nous demander de est- ce qu'on pourrait faire l'événement ensuite de est-ce qu'on maintient l'événement et comment on fait un événement avec des règles sanitaires euh, hyper sévères et, et nécessaires donc euh, donc ouais. euh... alors, alors
3: quand même pour le pour re remettre les choses dans dans leur contexte, et montrer à quel point, quand même, on a eu un sens du timing, mais alors, Formidable, absolument incroyable, c'est-à-dire que, euh, si vous vous souvenez, euh, il y a fort, fort longtemps, hein, euh, <rire> en février-mars, ça paraît être il y a dix ans, le monde a tellement changé, euh, <rire> mais donc, euh, nous, on bossait très, très activement sur cet événement, euh, et on avait prévu, euh, voilà, d'annoncer, euh, comme l'événement se passait le 12 septembre, on s'était dit, bah, euh, ça serait euh, pas mal de l'annoncer, en tout cas de, 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 de faire un, un save the date euh, le 12 mars, soit euh, tout pile euh, six mois, euh, <rire> jour pour jour. Donc on n'avait pas encore annoncé le, le lieu exact, On, on s'était donné juste la date euh, et euh, le département, pour que voilà, les gens aient une petite idée. Euh, et donc on a posté ce teasing à 20h, un 12 mars, et à 20h en même <rire> temps, euh, dans une dans un, dans un monde parallèle, il y avait une allocution <rire> du président de la République qui n'a pas parlé euh, de l'événement. Qui, qui non, j'étais <rire> très déçue. Moi, je pensais que c'était pour il ça. Il n'avait pas eu de mémo. Il n'avait pas eu de mémo. Pas mémo. Euh... Mais donc euh, une petite allocution qui euh, qui disait que euh, les euh, les mesures, enfin euh, voilà, le, le Covid de progresser en France et euh, et que donc il allait falloir prendre des, des mesures euh, très rapidement. Euh, et donc que, il y avait plein de choses qui, euh, qui commençaient à être euh, interdites. Bon déjà, il y avait Paris Manga qui avait déjà été annulé une dizaine de jours avant. Et euh, c'était... Enfin, on n'était pas encore au, au, au stade de l'annonce du confinement qui est venu 48 heures après, quelque chose comme ça. Mais euh, déjà, c'était la première annonce de... Au purée, ça craint. <rire> euh, <rire> voilà. Et donc, nous, on a vu ça c'était... Des... Ah Ah, oui, tout à fait. On Ça avait, avait pas du les, mais... les <rire> servies <observer. rire> voilà, On avait les Voilà, on avait... Il y avait Diob, euh, beaucoup de choses qui étaient... Enfin, euh, c'était une... On avait fait six mois de préparation. On était à six mois de l'événement. Euh, Jusque-là, c'était une préparation encore euh, invisible, un peu, qui avait, qu avait eu lieu. Euh, mais c'était déjà euh, bien engagé. Il y avait beaucoup de frais, déjà, qui étaient engagés. Euh, et là, on se dit, bon, c'est dans six mois ça va. C'est longtemps. Septembre, c'est loin. D'ici là, on, on n'en parlera plus. <rire> on en, on en, non, mais on n'en par, parlera même plus. Avec euh, le ça va disparaître. Oui. C est, c est, ça va. Voilà, dans, dans un mois ou deux, c'est oh, fini. On, on va passer à autre chose. Le, 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 monde, le monde aura d'autres préoccupations et donc on a continué et puis on a été confinés et on s'est dit bon ben on avait des visites logistiques à faire c'est pas grave on va se débrouiller sans euh, les vidéoconférences c'est bien aussi euh, mais on a l'habitude à la gazette on, voilà on a l'habitude euh, et on a continué euh, mais c'était enfin on, on se disait que voilà, c'était très. Enfin, je pense que à ce stade-là, en mars, avril, euh, on pensait tous quand même qu'en septembre, euh, ça se serait euh, plus ou moins calmé. Enfin, en tout cas, que, euh, que ce ne serait pas compliqué d'avoir euh, un événement. Euh, et, et voilà. Euh... <rire> C'est pas... dingue, hein. l'innocence rétrospectivement, <rire> ça paraît complètement... <rire> Mais je pense euh... que c'est
2: difficile de, de, de se rendre compte, je pense, de les... enfin, je pense que si tous les gens qui étaient sur place euh, euh, savaient à quel point c'était un petit miracle qu'on ait réussi à, à maintenir cet événement dans, dans ce contexte et dans ces conditions, et... Euh, et d'avoir eu la, la confiance euh, des autorités par rapport à notre sérieux vis-à-vis -vis des, des règles sanitaires pour, euh, pour pouvoir euh, faire un événement avec 600 personnes. Euh, mais mais c'est vrai que ça a été un, un doute euh, jusqu'à la dernière minute. Hein, vraiment, littéralement, euh, on, on, a, on, a pu, on, on a eu le, le, le plaisir de voir euh, que le public était prêt à venir avec la... la, la, la la billetterie qui, qui a bien marché, l'événement qui a été sold out une semaine avant. Mais dans un contexte où vous pouvez se dire aussi que les gens pourraient peut-être avoir des doutes aussi sur, sur le, le fait de venir dans un événement avec 600 personnes. Mais, mais on a eu la confiance des visiteurs, on a eu la confiance de la préfecture, de la mairie, de Thoiry. Donc c'était vraiment... À la fois, une, une décision qui n'a pas été... Je pense qu'il on, on y a eu beaucoup de doutes dans l'équipe durant tout l'été, en particulier. Euh, et en particulier au mois d'août, on, là, on a compris que <rire> ça allait... On, on, on était loin d'être sortis d'affaires. On euh, enfin, nous
0: parlait à ce moment-là de deuxième vague, surtout, euh, on voyait qu'en Belgique, ça, ça bloquait aussi. De
3: voilà. c'est et... ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu... Fin, il y, y a eu le confinement et puis mais bon le confinement s'est terminé en mai et on, on était quand même beaucoup enfin on voyait que petit à petit euh, bon bah les, les restaurants rouvraient enfin voilà toutes les activités de loisirs euh, reprenaient petit à petit euh, et, euh, et enfin voilà et nous on était en contact avec euh, avec la mairie etc et euh, on n'avait pas de fin, pas de problème qui se présentait euh, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il bah, y avait quand même des incertitudes au niveau fin, des, des intervenants, au niveau des, des exposants aussi. C'est vrai que les exposants qui ont été privés d'événements pendant, pendant des mois, euh, bah, eux, ils espéraient pouvoir venir. Mais c'est toujours, est-ce que est qu'on pourra Est-ce que je peux me permettre d'engager des frais pour... enfin, Il voilà, y, a, y, a y a eu énormément de prestataires avec qui il y a eu aussi des... des, des des imprévus parce que eux pensaient investir et puis n'ont pas pu et donc bah ça a changé le matériel qui était disponible le jour J ou ce genre de choses donc euh, voilà et, et c'est vrai que on a commencé un peu avant l'été à se dire bon ça se ça se remet en place euh, les, les choses se, les, les les mesures s'assouplissent et puis c'est reparti aussi vite que c'était <rire> c'était venu quasiment et, euh, et, et puis là on s'est dit non mais voilà on peut là il y a euh, euh, le, 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 les mesures enfin il y a toujours des normes qui sont extrêmement strictes euh, donc euh, il faut euh, il faut qu'on reprenne tout notre protocole et qu'on et et qu'on qu'on réfléchisse qu à règles. tout mmh et euh, ouais. qu'on durcisse les règles, mais du coup, ça, ça avait énormément d'implications parce que euh, durcir les règles, ça voulait dire, bah, comme voilà, on l'a vu, les gens... moins disponibles C'est ça, c c ça mobilisait beaucoup de bénévoles, ça prenait du temps, euh, donc voilà durcir les règles, ça voulait dire désinfecter toutes les chaises de l'orangerie, vous déroulez certains jeux et les tables rondes, euh, entre chaque événement, entre chaque, euh, chaque présentation, euh, désinfecter toutes les chaises et toutes les bancs de la ludothèque, euh, des espaces restauration euh, ça voulait dire que le, les gens n'avaient pas le droit de manipuler euh, la plupart du matériel ou euh, enfin, voilà, limiter au maximum les contacts que euh, quand le matériel était manipulé il fallait que, ouais, mettre du désinfectant avant, après voilà, c'était une, une logistique énorme qui n'était pas anticipée euh, en septembre 2019 <rire> quand, euh, voilà, quand le budget a été voté aussi euh, ça, ça a joué un rôle aussi à ce niveau là euh, C'était des frais qui n'étaient pas euh, qui étaient pas prévus. Euh, ça, voilà, c'est c'est du temps euh, qui n'était pas prévu euh, et donc du coup bah, d'autres choses qui du ont été qui n'était pas prévu C'est du stress. <rire> euh, oui, des on, on savait
0: pas si les, les visiteurs aussi allaient accepter de porter le masque tout le temps. Et sur ça, vraiment, on a eu de la chance parce que les gens ont été respectueux, adorables. On a dû le dire à, finalement à très peu de personnes de remettre leur masque. Euh, on n'a pas eu de problème par rapport aux normes hygiène au contraire les gens étaient contents de les voir et en ça ça a été un soulagement parce que nous on se demandait bah, si quelqu'un refuse ouais. de mettre son masque on fait quoi on n'est pas habilité
3: on n'est pas de la bah, on, on pouvait on, on pouvait refuser l'entrée et c'est ce que c'est ce qui était c'est ce qui était c'est ce qui était euh, établi c'était que on refusait l'entrée oui, que tout et, le monde joue euh, le jeu quoi c'est ça mmh. et, et ça faisait partie enfin voilà du, des, des règles des, des règles d'événements sur place que quelqu'un qui ne porte pas de son masque euh, peut, euh, peut, est passible d'une exclusion. Mais, mais c'est vrai que fin, ça ne fait jamais plaisir de faire la police. Mmh. Et, euh, et, et donc c'est vrai que c'était un soulagement de ne pas avoir besoin euh, de, euh, de courir après les gens euh, dans le sens où les gens ont été extrêmement respectueux et quand on leur disait votre masque est mal mis. ou euh, Ils se levait logiquement, quand ils étaient à table pour manger, ils retiraient leur masque. Ils disaient, n'oubliez pas de remettre leur masque. Ils le faisaient tout de suite. Et euh, et voilà. Et, et, et ça, c'est vrai que c'était un soulagement.
0: Ouais. C'était très drôle parce qu'on avait des sens de circulation. Et des fois, les gens faisaient, oh, je suis en train de sortir par l'entrée, mince J'ai entendu faire un truc illégal. Et, et j'imais bien leur dire, attention, je vous surveille.
2: <rire> Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une question qui s'est posée à, à un moment où on... Ou comme tu l'as dit, on a dû revoir complètement notre protocole sanitaire et repenser toutes nos activités en, en conséquence. On s'est quand même posé la question et il a fallu avoir une réponse euh, ferme là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de, de, de faire un événement avec des contraintes aussi fortes Est-ce que on va pas euh, faire proposer un événement euh, euh, appauvri par rapport à à ce qu'on oui, qu va être aussi à, à en mesure de, de faire que les gens soient en sécurité. Il y avait ces deux il y avait deux choses pas d'infecter avait... 600 personnes. <rire> C'est ça a, en <rire> fait on avait deux on avait deux questions euh, à régler, c'était euh, faire en sorte que les gens aient, soient en sécurité parce que on se sentait responsable et, et, et... On est responsable. <rire> voilà, tout le monde se sentait responsable et il euh, y avait des personnes à la tête de l'association qui l'étaient encore plus. Quoi. Mmh. Euh, donc, il euh, donc y avait cette question-là. Et puis, il y avait, à côté de cette question-là, euh, le fait aussi de faire voilà, un événement à quel prix Dans le sens, est-ce qu est que ça vaut la peine de... de de Proposer un événement où les gens vont euh, devoir rester dans des bulles et, euh, et on va devoir annuler euh, telle et telle euh, activité parce que euh, on, on, on veut pas, euh, euh, on peut pas les faire euh, dans des conditions sanitaires euh, correctes. Et euh, du coup, c'était aussi une peur qu'on avait aussi hein, de proposer quelque chose dans lequel les gens se sentiraient pas, euh, bah, qui s'amuserait pas, quoi. <rire> et, euh, et je pense qu'on a. Pareil, on a trouvé un équilibre qui a bien marché d'après euh, nous, comment on s'est senti sur place aussi, et d'après les retours que les, les gens nous ont faits. Euh, C'est que voilà, les règles étaient strictes. Euh, les, les, euh, on on s'est démené pour désinfecter, pour, pour que tout le, monde, tout le monde se sente en sécurité. Mais à côté de ça, tout, quasiment toutes les, les, les activités qu'on voulait absolument faire... Euh, qui représentent le fandom, comme on disait, ont pu être faites. Et, euh, mm. et ça, ça a été quand même euh, bah, ouais, une, belle, <rire> une belle réussite, et, euh, mais beaucoup de, beaucoup de travail quoi, pour, <rire> pour réussir. Bah, il y avait aussi un stress, que, que bah, comme on
1: avait pu le voir avec le confinement, avec tout ce qui s'était passé avant, c'est que du jour au lendemain, euh, il peut y avoir une une mesure qui est prise de dire euh, bah, un rassemblement de tant de personnes, euh, c'est trop dangereux, et du coup, on annule. Et du coup, jusqu'à la dernière semaine, en plus, le, le, la veille de l'événement, le Premier ministre devait faire une allocation à la télé, et on était tous en train de regarder les sites d'actualité pour dire qu'est-ce qu'il va dire, parce que Alors, nous, qu on en en train de Pendant l'installation, voilà, en train de se
0: dire est-ce qu'il va falloir qu'on rentre chez nous C'est
1: ça. <rire> ce qu'on va tout et installer, prendre des photos et repartir <rire>
3: On va faire l'événement entre nous. C'est <rire> vrai, voilà, ça a été, enfin, voilà, beaucoup de. Bon, on, on, a, on a eu aussi beaucoup de chance quand même. Je pense que, enfin, il faut le dire que, ouais. on a eu énormément de soutien aussi de, de toute l'équipe du Shadow Tori, qui a quand même été extrêmement compréhensive et, et qui nous a énormément aidés euh, là-dessus mm. euh, et, euh, et qui nous a quand même beaucoup accompagnés et, euh, et beaucoup rassurés. Euh, et et c'est vrai que ça, enfin voilà, ça. Ça, ça, ça nous a aussi, euh, voilà, je pense, aidés aussi à faire euh, tout ce qu'on pouvait et euh, à mettre, euh, voilà, à tout, à mettre voilà, tout, toutes les mesures euh, en place euh, au, au mieux. Euh, mais mais c'est vrai que, voilà, comme tu dis, jusqu'à la dernière minute, il y avait des choses. Et en l'occurrence... Ouais. Euh, alors y avait au-dessus de la tête. Voilà. Et... et et en l'occurrence l'événement voilà, avait lieu le samedi euh, nous on était euh, pour certains sur place dès le jeudi matin et euh, le mercredi soir à 19h euh, les Yvelines euh, donc où se déroulait l'événement euh, est passé en zone rouge pour le, le gouvernement belge hey. euh, et, euh, et ça bah, euh, ça a un peu euh, fait qu'à tous nos plans à la dernière minute euh, parce que il faut savoir que euh, bah, on a deux rédacteurs euh, qui sont du coup qui étaient bénévoles euh, qui euh, qui sont basés en Belgique et qui n'ont pas pu venir du tout du coup. Euh, et... oui, il
0: faut expliquer qu'en fait ils pouvaient venir mais après euh, au retour ils avaient une quarantaine
3: obligatoire. Oui, et commun, même techniquement équipement, c'était très très fortement, voilà. les voyages étaient fortement déconseillés, et euh, oui, quatre quarantaines obligatoires au retour, mais du coup, le après, travail faisait que c'était pas...
0: En retour, enfin, en voyage euh, interdit, sauf pour raisons euh, professionnelles.
3: C'est ça, mais du coup, voilà, une activité bénévole, ce n'est pas une activité professionnelle, euh, et, donc, euh, et donc, ça n'a pas été possible pour redevenir, donc, euh, donc on a perdu deux bénévoles, euh, à la dernière minute, donc il a fallu refaire tous les plannings euh, voilà, euh, à, à 48 heures euh, de l'événement euh, on a un exposant ouais. on a un exposant aussi qui n'a pas pu venir euh, le reliquaire euh, qu'on qu attendait aussi euh, beaucoup et qui était très attendu et, euh, et aussi euh, une, qui était un des plus gros aussi, bouleversements euh, c'est la troupe Pottermania euh, qui, qui devait se produire euh, le, le soir, euh, qui, qui faisait partie de, de la soirée musicale, euh, et euh, voilà, qui est basée en Belgique, et donc qui n'ont pas pu se, se déplacer du tout. Et, euh, et voilà, et ça a été un gros coup dur pour nous, parce que bon, bah déjà, les gens de la troupe, c'est des gens qu'on qu a déjà vus à plusieurs reprises dans leur spectacle, qu'on qu aime beaucoup, et avec qui on était super heureux de collaborer. Euh, voilà, la troupe, ils avaient monté euh, un tout nouveau spectacle spécifiquement pour l'événement. Euh, et, et donc, bah, c'était aussi très frustrant pour eux, évidemment, bah, d'avoir posé aussi longtemps sur, sur ce spectacle et, et de ne pas pouvoir être là. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, nous, on bon, a bah, toujours euh, les, les, les deux autres groupes et, et l'autre troupe, euh, l'équipe des étoiles, qui, qui étaient toujours là. Euh, mais bon, c'est vrai que bah, c'est toujours euh, délicat de se dire... Bah, il devait y avoir quatre intervenants pendant cette soirée et il n'y en a plus que trois. Et c'est pas à 48 heures qu'on trouve une nouvelle troupe qui peut improviser un son des gens de la rue. Vous savez faire de la musique et pu savoir
0: que certaines personnes avaient
3: réservé leur place soirée uniquement pour ça aussi. C'est ça et c'est vrai que c'était un cas de force majeure. C'était vraiment la toute dernière minute, donc impossibilité de retrouver quelque chose d'équivalent pour remplacer. Euh, on a dû un peu réorganiser le programme de la soirée aussi pour le, pour le rééquilibrer, euh, l'ordre de passage. Et, et voilà, et donc c'est vrai que ça a été vraiment le gros coup de stress de dernière minute <rire> dont on se serait bien passé, euh, alors qu'on était enfin. Euh, on était tout contents, on avait nos, nos 50 litres de gel hydroalcoolique chargés dans la voiture. L'accord de la préfecture. L'accord la, la, de la préfecture. Les, en fait, euh, le... les
0: montagnes russes à chaque fois, c'était ⁇ Ouais,
3: il y a tout qui
0: devient
2: vert !⁇ Et ben non, non <rire> Cette dernière semaine a été, ouais, effectivement, entre le lundi, l'accord de la préfecture et, et le mercredi, la, la, la décision du gouvernement belge, c'était... Wow. Si vous voulez savoir si vous êtes cardiaque, organisez
3: un événement pendant le Covid. Ouais. <rire> mais finalement, Je... on y est arrivé. Ouais. On oui, y est arrivé. On
0: n'a pas eu de déclaration de cluster, donc. Euh...
2: Ouais, là, on peut le dire. Maintenant, on a, c est, c est, on a, on est, on est suffisamment après l'événement pour que pour pour que pour confirmer que notre notre événement n'a pas. Euh, a mis en danger euh, la, la santé de personne donc on est on est très content <rire> mais euh... et donc du coup
1: pour euh, pour arriver à ce jour j donc euh, ce 12 septembre nous nous sommes levés à euh, l'aurore ah, bon avant il faisait <rire>
2: nuit <de> noire, <noix>.
1: c'est vrai <rire> Tu réussi <'arrives> à dormir à <rire> ah, moi j'ai bien dormi <rire> oui d'ailleurs en, en parlant du stress il faut noter aussi qu'à peu près tous les membres de l'équipe ont eu un, un rêve bizarre cauchemar euh, à propos de l'événement
3: <rire> qu'on s'empressait de raconter un... aux autres pour les stresser aussi un, un tu es gentil <rire> moi c'était plus un par nuit hein, un on a
0: encore cauchemar des après hein. ah ouais Et euh... oui, après, ce qui était sympa c'est que quand même la veille on a tous dormi dans la même auberge on était tous ensemble c'était sympa le samedi de soir aussi, enfin le dimanche matin, quand on allait se coucher, on est tous allés dans la même hôtel.
1: <rire> on n'a pas
2: fait de pyjama partir. Hein. <rire> non,
1: on n'était pas. On n'avait pas, pas, en pas état. du
2: tout l'état d'esprit pour. <rire> non, nous, dans notre chambre, c'était euh, tamponnage de billets de tombola, donc. <rire>
0: ah, bien ah. Et Marion n'a
3: pas eu de chance, elle est tombée sur deux serpentins. donc. Euh...
2: Ouais. On m'a mis avec deux sapentards dans ma chambre, franchement.
3: Oh. C'est ma, ma faute, c'est moi qui ai fait la, la répartition des chambres. <rire> Mais j'avais calculé que tu étais avec des gens que je savais que tu aimais bien. Ah. Parce qu'il y a des gens que j'aime pas dans la gazette, ce que je... mais, mais des gens que je savais que tu avais déjà vu parce oui, qu'il y a des gens je sais oui. que tu les connaissais pas. Et donc, euh, plutôt que de te mettre avec des gens que tu connaissais pas, je me suis je sais que, euh, que tu es avec Naria, Nari oui. ouais. et, voilà, et que c'est ça. Et que du coup, je me dis, bon, j'ai mis des serpentins et des d'Aigle ensemble, mais je sais qu'elles <rire> se connaissent et qu'elles s'aiment bien, qu'elles ont que déjà est... dormi ensemble en convention. Une fois,
0: je dis, je vois plus souvent Marjo que ma mère.
2: <rire> c'est vrai que euh, en parlant du fait qu'il y a deux, ouais, à la fois de retrouvailles et puis de, de, de rencontres avec des membres de la gazette ça a été quand même euh, un grand moment pour, euh, pour la rédaction aussi parce qu'on a été plein à, à se voir pour, pour la première fois en vrai les uns les autres euh, notamment ceux qui viennent moins souvent euh, ou qui n'étaient jamais, jamais venus sur des événements euh, euh, sur des conventions sur le stand de la gazette que le stand le stand que la Gazette peut avoir dans d'autres événements, donc ça a été quand même aussi un moment assez euh, assez émouvant pour tout le monde de se voir en
3: en Il y vrai y a qui sont venus de, mettre... de
2: Amsterdam. Oui, ouais. et du coup, de mettre des visages derrière, euh, derrière les les pseudos des personnes avec qui on échange euh, quotidiennement pour faire vivre le site. C'était quand même euh, c'était quand même un grand c'était un peu le premier grand moment de la, de la journée, on va dire euh, à, ouais. la veille au ouais. soir et puis surtout le, le matin. Euh, le, et puis le matin, une fois que tout le monde était euh, prêt, pour, euh, prêt pour la, la bataille. C'est vrai qu'il y
0: avait une inconnue de savoir comment on allait s'entendre les uns les autres, comment on allait gérer le stress, comment on allait... Euh... Bah, accepter que les gens au euh, travail sont différents de nous. Et en fait, il n'y a eu aucun clash entre membres, il n'y a eu aucun problème. Euh, on n'a pas eu le temps. C'est <rire> ouais, en fait. <rire> mais même euh, moi c'est vrai que j'en ai fait pendant des années, des conventions, et des fois, c'est pas forcément évident. Et en fait, la bonne humeur qu'il y a dans la rédaction en temps normal, c'est bah, lui aussi en vrai. Donc, euh, ça faisait plaisir de se retrouver tous ensemble.
1: Et donc, euh, on, belle transition, on s'est retrouvés tous ensemble euh, ce 12 septembre. Et comme on vous l'a dit, il bah, y a eu euh, une activité très intense pour nous. On a même, je sais que moi, par exemple, il y a certaines activités qui ont eu lieu que j'ai pas du tout pu voir et certaines personnes qui étaient au marché magique et dont j'ai vu les photos après, je me suis dit « Ah, c'est bête, ça avait l'air bien <rire> ». Donc on a ouais. eu des jeux, un marché magique, des conférences, du Quidditch, un spectacle en soirée et, et beaucoup d'autres choses dont on va vous parler maintenant. Et du coup, pour, pour parler un peu de, de ce programme de la journée et de la soirée, euh, je propose de faire un petit tour de, de notre, notre petite table de podcast pour savoir ce que, ce que chacune a préféré dans sa journée. Je ne sais pas si euh, Naria par exemple, tu veux commencer
0: En fait, il y a deux choses qui m'ont marqué. Euh, la première c'est quand j'avais fait un cosplay de Roy, euh, Lockhart et euh, j'ai adoré le mettre et me balader au milieu des bénévoles de la Gazette et leur faire ah, bah alors on me reconnaît pas <rire> et les gens ne me reconnaissaient pas c'est terrible, je suis ah, la perruque. quelque chose et en fait à un moment euh, j'ai parlé avec des visiteurs et, euh, et après ils m'ont vu sur le stand de la Gazette j'avais enlevé le costume, ils m'avaient pas encore reconnue je dis juste c'est moi <rire> donc je trouvais ça génial mais ce qui m'a le plus ému c'est le petit message qu'on a eu en soirée euh, de la part des acteurs et, et de l'inanimation qui nous souhaitaient un joyeux anniversaire. Parce que ça, c'est un travail quand même de collecte de petits que messages. Que vous pouvez euh... voir sur la, la
1: chaîne YouTube de La Gazette si vous ne l'avez pas vue.
0: Oui, et, et j'ai trouvé super émouvant parce que c'est un travail de collecte qu'on a commencé il y a, il y a presque un an. Et, et on a senti vraiment qu'il bah, y avait des rencontres qu'on avait pu faire au cours des, des conventions. Et il euh, y avait euh, ce lien d'affect qui était entre les gens qui, qui ont vécu euh, l'univers Harry Potter et, et la Casette du Sorcier, qui depuis 20 ans est présente euh, en convention en... Et, et sur le web. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable et très émouvant. Et je me suis mise au fond de l'orangerie pour pas qu'on me pleurer comme une madeleine. Mmh. <rire> et toi tu n'es pas seule. C'était était encore ouais, plus émouvant
1: du fond de la salle parce qu'on
2: voyait tous les gens applaudir, élever les bras ouais. dès qu'il y avait une nouvelle personne qui apparaissait dans la vidéo. Oui, moi j'étais censée être sur le stand à ce moment-là, donc à l'extérieur où il n'y avait personne, et, euh, et, et on, a, on a couru vers la, la terrasse, qui était à quelques mètres hein, du stand, pour voir à travers les, les vitres de l'orangerie la, la vidéo, et, euh, et oui, on a, eu, on a, on a aussi eu notre, petit, notre gros moment émotion à ce moment-là, <rire> et et vraiment un gros un gros big up euh, en particulier à, à, à Chris Rankin, euh, Evan Lynch et, et Minalima qui ont qui en fait euh, euh, on n'a même pas eu besoin d'aller enfin je crois même Minalima ils les ont enregistré de leur côté non ou alors c'était fait euh, je sais pas
3: et c'est eux c'est eux qu'on fait l'enregistrement. qu'on fait c'est ça on n'était pas sur place puisqu'on pouvait pas on pouvait pas se déplacer ça c'est vraiment <rire>
2: la, voilà c'était euh, tout ça a été fait pendant les... Ces messages en particulier ont été faits pendant... pendant le confinement ou, euh... ou juste après. Donc à des moments, on ne pouvait de toute façon pas aller voyager pour aller à la rencontre. Et, euh... et... et ils ont chacun enregistré... Euh... Voilà, ils... ils ont pris le temps de, de se poser, d'enregistrer de... des messages absolument plus... Tous les plus adorables les uns que les autres pour la gazette. Et c'était vraiment très, très touchant et, euh, et on, ré, on réserve on laisse la surprise de, 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 du reste du panel que vous allez retrouver dans la vidéo mais allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue vous aurez vous aurez des très belles surprises je pense <rire> mmh. mais ouais bah, je sais pas du coup j'enchaîne sur euh, mes autres moments euh... bah, <rire> bah moi j'ai euh, j'ai il y a plein de moments qui, qui m'ont marqué mais euh, évidemment euh, euh, mon Sinaria, son moment, son moment fort, ça a été euh, d'incarner uh, Guilderoy locarte euh, <rire> mon... non, j'en ai
0: eu plein d'autres des moments forts. Des... <rire> <rire> nous toiter... Ton oh, moment mon... de
2: gloire, on va dire, ton moment de gloire. Moi, mon moment, mon petit moment de gloire, on va dire, ça a été de de faire un, un, notre premier épisode d'Aspic euh, en public, <rire> donc de notre podcast de la Gazette et euh, d'avoir rassemblé, euh, qu'on ait rassemblé. Euh, plusieurs de nos anciens invités, donc des, des auteurs qui, qui ont publié des livres sur Harry Potter et euh, qui ont analysé l'œuvre d'Harry Potter. Et donc de les avoir en vrai, euh, euh, alors qu'on avait enregistré évidemment, il y avait certains que j'avais déjà rencontrés, mais certains d'autres que j'avais juste rencontrés à travers le micro euh, d'Aspic, à distance. Et, et donc de les avoir euh, rassemblés et d'animer une, une table ronde euh, d'une heure, euh, c'est avec eux. Et après les retrouver en dédicace, ça a été vraiment euh, quelque chose de, de très chouette quand on, quand on anime un podcast qui, qui, ou sur lequel on passe énormément de temps. Euh, mais, mais là, c'était hyper gratifiant de d'avoir de, de voir, de voir, tous ces gens en, en chair et en os et d'avoir la réaction du public, les questions du public euh, et, le, et le succès euh, de leur livre en dédicace. Euh, c'était c'était très très chouette ah,
1: moi j'étais hyper euh, agrément, agréablement pardon surprise de, de la file qu'il y avait pour les dédicaces et euh, j'ai été euh, derrière le stand de dédicaces pour la première partie des dédicaces et les gens avaient tous des petits mots adorables pour les auteurs euh, de, de de comment ils avaient découvert le livre ou ou s'ils l'avaient euh, pas encore lu euh, de, bah, de ce qui ce qui leur donnait envie de découvrir ce livre et, euh, et c'est vrai que c'est pas quelque chose où on se dit oh, les gens vont être hyper intéressés par euh, par des analyses de Harry Potter euh, selon certains axes euh, très particuliers. Euh, c'est pas forcément Mais, ce qu'ils recherchent oui. quand ils vont à un événement. Eh bien, j'ai eu complètement tort de penser ça quand, euh, quand j'ai vu la file d'attente qu'il y avait euh, pour parler
3: euh, à, <rire> à ces auteurs. Du coup, la, la première partie c'était euh, c'était Nicolas Rousseau et Valérie Dior et Céline Scars, c'est ça, ça Exactement. Ouais. Donc le ils droit dans Harry Potter. Adorable. Et... Mais oui, On peut pas. mentionner quand même que euh, Valerie Dior, il avait un t-shirt de Harry Potter Alliance, et ça, c'est trop cool. Ouais. Ouais. ouais, Il avait un petit badge <rire> de
2: préfet de Serdaigle. Ouais. Oui. <rire> bah, Gaëtan Rousseau était euh, donc auteur de. Oui. Euh, vidéo, la création clair. des jeux vidéo Harry Potter était en full euh, full Serdaigle, ah oui. donc euh, c'était. <rire> on est cool. envahi, on est envahi. Oh. <rire> <rire> c'était un panel de cerf ah mais
0: oui c'était que après, des cerf j'étais encore en cosplay de Gilderoy quand je suis descendue de la scène après les résultats cosplay et qui je croise qui j'avais vraiment envie de voir Blandine le Calais et Valentine sa fille euh, j'étais tellement heureuse c'était les personnes que je voulais à tout prix croiser et en fait j'ai eu tous les auteurs donc euh, <rire> bon, ils seraient capables de me reconnaître en convention mais j'étais ravie de les voir <rire>
2: Donc ouais, et un autre moment qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'on avait un magnifique hippogriffe euh, euh, plus vrai que nature qui se baladait dans la convention et, euh, et qui a fait beaucoup d'effets euh, sur, euh, sur les visiteurs. Et j'ai toujours dans, l dans ma tête euh, cette image d'une jeune fille qui, euh, qui s'incline devant l'hippogriffe et de voir l'hippogriffe s'incliner devant elle et qu'elle avait vraiment les, les étoiles dans les yeux et, et j'ai trouvé ça vraiment... C'était super chouette. Donc euh... Et toi, t'avais
1: les larmes dans les yeux. Mais oui, <rire> j'étais derrière, genre... Oh
3: c'est le gif, tu sais, avec les grands yeux, genre... Oh <rire> le chapeau de thé. Et pour, 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 euh, pour presser du coup, l'hypogriffe, c'est euh, l'association La Manticore euh, qui l'a fabriqué et donc, qui organise un, un jeu de rôle grandeur nature, euh, esprit Harry Potter, euh, la haute école de magie française. Je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, voilà, c'est eux qui, qui l'ont fait. Et fait, ça fait partie de leur... Dans un appartement. Euh, de leur... <rire> oui, dans un studio parisien. <rire> et, euh, et voilà, et c'est eux qui l'ont fait. Donc, ça fait partie de la décoration de, de, leur, euh, de, leur, de leur jeu de rôle. Et, euh, et voilà, ils ont vraiment fait un travail de fou. Et, euh, et donc, voilà donc je trouve que c'était super de les avoir avec nous euh, pour cet événement. Vrai,
1: en plus, c'était euh, le lancement de la journée quand euh, on était au stand, que les gens étaient euh, seulement oui. en train d'arriver. Alors du coup, ils ne venaient pas encore sur les stands, ils étaient plutôt en train de regarder le programme et de faire le tour. Et d'un coup, il y a eu cette hypogriffe qui est arrivée, et même nous, euh, tout le monde euh, s'est levé et allait voir. Et ah ouais, ok. Donc là, euh, la, la journée commence, et, euh, <rire> et on est au milieu de, de, de gens déguisés euh, avec des, des chapeaux de sorciers, et il y a un hypogriffe. Normal. <rire>
0: et du coup, c'était quoi ton moment préféré, salem
1: euh, la désinfection des chaises de Laurent... Non. <rire> <rire> enfin,
0: je non, ouais, mais j'ai vrai, vraiment
1: aimé... Les... J'aime bien les actions répétitives. Alors du coup, j'ai aimé euh, désinfecter toutes les chaises en pensant à tout, tous les gens qui seront euh, épargnés des virus. <rire> 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 mais sinon, j'ai beaucoup aimé... Euh... Lily avait euh, organisé euh, le... le matin, euh, un petit peu après l'ouverture, un réveil musculaire. Et donc, euh, donc on, a, on a fait une petite série de mouvements pour que les gens euh, euh, puissent se détendre les muscles avant de commencer une super journée chargée et c'était que des mouvements inspirés évidemment d'une journée à Poudlard, alors euh, on a dû courir dans les couloirs, euh, on a dû faire des potions, on a dû saluer l'hippogriffe qui est par chance passait à ce moment là. Et c'était vraiment très drôle à faire. Le timing. Euh, ça fait que le soir, on n'avait pas de courbature contrairement au reste de l'équipe. Et aussi parce que dans, le, dans les personnes qui ont, qui ont participé à, à cette petite activité, il y avait une jeune fille qui rigolait très fort. Et ça nous a, ça nous a boosté On s'est dit, waouh, wow, on est en train de faire un truc qui plaît aux gens et ils sont en train de, de nous montrer qu'ils aiment bien ça. Et, et du coup, moi, ça a été mon, mon petit boost de la journée
2: euh, dès le matin. Et après. Euh... Et j'ai
3: raté ça, j'aurais trop aimé voir ça. Ça a été filmé apparemment. Ouais, j'ai pas, pas encore regardé les vidéos. J'étais
1: tellement à, à fond dans la, <rire> la chorégraphie que j'ai même pas remarqué que ça a été filmé. <rire> Et,
0: toujours des preuves.
1: Mais du coup, j'ai un masque sur le visage, donc. <rire> Je suis un peu. Et toi, tu es où
0: Quoi Et toi, c'était quoi ton moment préféré Ou tes moments préférés
3: je. Quand tu as retrouvé ton Quand c'était fini <rire> Alors, non mais, ce qui, ce qui est. C'est pas mon moment préféré, mais quand même, pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'en en convention, je, alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, euh, je ne vis que à grâce à l'adrénaline, c'est-à-dire que j'ai je, je, fait mon dernier vrai repas le vendredi soir, et je n'ai pas refait un vrai repas avant le lundi soir et que entre temps j'ai fait que grignoter et picorer des trucs à droite à gauche et je n'arrive pas à dormir hein, non plus donc je ne tiens qu'avec l'adrénaline je dors une heure par nuit et même le samedi soir à une heure et quelques du matin après avoir euh, tout rangé euh, j'étais encore en train de débriefer avec pantalémon plein de trucs et, euh, et voilà et, euh, et on s'est couché super tard <rire> Tu t'as pas
0: mangé le midi T'as pas eu droit à ton petit sandwich personnel J'ai
3: mangé un quart de sandwich le midi, et puis j'ai remangé un quart de sandwich euh, genre quatre heures après, et puis encore... un. Et je je l'ai traîné jusqu'au dimanche, mon sandwich, en fait.
2: Est ce qu'on qu n'a pas précisé sur les sandwichs, c'est que Naria, qui était responsable de nous nourrir, ne s'est pas seulement occupée de de coordonner la confection des sandwichs, mais nous a fait à toutes et tous des petits mots sur nos sandwichs pour, pour, pour que pendant notre pause, qui était plus ou moins respectée par, <rire> par chacun, on puisse en tout cas avoir ce, cette petite attention euh, personnalisée et c'était très très chouette.
0: <rire> Attends, il y en a certains qui avaient des mots, c'était « plus que 14 heures avant de retrouver ton lit <rire> ». Ah ouais, il y en a qui ont mis des trucs plus sympas que d'autres. Moi, j'ai eu « Vive les mais, chats mais... Oui. Ça te oui. convient oui. très bien. Et Marjo, as eu un truc, euh, Rémus, tendresse Oui.
3: Mais... Mais, mais je pense que le moment préféré, du coup, j'étais sur la table ronde pour parler de la, de la gazette et de l'anniversaire de la gazette, qui était en, en fin de journée, et, euh, et j'avoue que j'étais super contente d'avoir de, de en fait l'occasion d'avoir cette discussion-là avec... Euh, il y avait aussi des anciens rédacteurs de la Gazette euh, qui, qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Euh, donc il faut savoir que c'est des gens qui ont quitté la Gazette depuis 10 ans euh, minimum, et pour certains, euh, beaucoup plus. Et donc déjà, ça me faisait super plaisir qu'ils qu soient revenus pour ça, et que et qui ont envie de venir parler de ça. Et, et c'était juste super cool, en fait, d'avoir de, bah de, un peu ce moment aussi avec, euh, bah avec le public et de, et de pouvoir réaffirmer pourquoi on avait envie de faire ça. Et, euh, et c'est vrai qu'après avoir passé euh, un an euh, à, à avoir des sueurs en pensant à cet événement et, euh, et à ne pas dormir, et, euh, et à, des fois, du coup, bah, le prioriser euh, euh, devant beaucoup d'autres choses... Bah, c'était c'est toujours un peu, enfin, une, un peu comme des renouvellements de, 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 de vœux de mariage <rire> euh, <rire> c'était voilà pourquoi, euh, pour, pourquoi, pourquoi j'aime faire ça et, euh, et pourquoi j'ai envie de continuer à faire ça et, et d'avoir aussi bah, euh, et de manière générale en fait dans la journée euh, de voir les gens qui étaient qui étaient contents d'en sortant d'une conférence ou qui étaient euh, Enfin, moi je suis, je suis passée partout en courant je n'ai jamais eu autant cou je, je ne cours pas beaucoup dans ma vie tous les jours je n'ai jamais eu autant couru que ces week-end et donc je, je suis passée partout en courant mais, euh, mais à chaque fois que je passais je voyais quand même bah, des gens qui étaient relativement contents alors après je sais que je suis bien consciente qu'on a eu des couacs qu'il y a des choses euh, d'un point de vue logistique qui n'ont pas très bien fonctionné il euh, y a toujours des trucs qu'on n'anticipe qu pas euh, des contraintes qu'on avait qui bah, faisaient qu'on avait moins de bénévoles moins de disponibilité pour faire euh, certaines animations, certaines choses et donc bah, voilà, on a essayé de s'adapter comme, comme on pouvait euh, mais, mais voilà c'est sûr que c'était c'était pas parfait donc je pense que ça ne l'est mmh. jamais euh, mais, mais globalement voilà, voir, voir que les gens étaient contents de ce qu'on avait proposé et d'avoir euh, des retours positifs euh, sur le moment et, et même en fait après bah c'est c'est un gros boost et et, et voilà et ça c'est oui pourquoi euh, pourquoi on fait ça et euh, et, et pourquoi on s'est euh, pourquoi on sait <rire> on s'est donné des nuits blanches et des cauchemars pendant <rire> un an bah, c'est c'était aussi pour pouvoir faire ça et et suis je suis juste contente en fait que cette journée ait eu lieu euh, parce que ouais. parce que comme on le disait un peu avant euh, jusqu'à la dernière minute c'était pas sûr du tout et juste de voir que ça avait lieu et que ça se passait bien dans l'ensemble enfin voilà malgré euh, malgré les quoi qui il y a toujours voilà, les, les insatisfactions et les choses comme ça euh, voilà c'était juste ça dans son ensemble c'est mon bon moment à <rire> à <rire> Il y
2: a quand même un truc dont on n'a pas euh, parlé, mais qui a été quand même un moment euh, très fort de la journée, c'est quand même la tombola. Parce qu'on n'a pas parlé de cette tombola, mais, euh, mais je pense que, euh, parce que les personnes qui n'étaient pas là, euh, peut-être ne se, se rendent pas compte, ce n'était pas, pas juste une tombola, c'était une gigantesque, gigantesque tombola avec des lots euh, assez euh, fous et très volumineux. Euh, notamment le, le gros lot le tout premier lot qui était un, un Dobby euh, grandeur nature
3: euh, voilà euh, qui est une, 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 une réplique de Dobby par Michael Mankin qui a fait peut-être que elle, la, la statue de Dobby n'est pas très connue mais par contre celle qui est beaucoup plus connue euh, au moment de la sortie des Crimes de Grindelwald il y a eu dans beaucoup de magasins euh, et événements une réplique de Newt ouais, euh, euh, mm -hmm. voilà, avec son ifleur. Euh, voilà, donc c'est la même euh, même euh, même société qui a fait euh, qui a fait le dobi et euh, qui nous l'a proposé en lot de tombola, euh, ce qui était assez incroyable. Enfin voilà, c'est un lot qui vaut plus de 1000 euros. Euh, donc euh, donc voilà, on, on, on pensait pas pouvoir avoir ce, ce type de lot, donc on était euh, on, on était ravi de pouvoir proposer. Euh, Mais il y avait euh, plus de 300 lots, hein, donc il euh,
2: y, oh, y avait bah de quoi faire.
0: Super Franchement, les partenaires ont été euh, énormes, généreux, avec des trucs super sympas qui ont fait plaisir aux femmes. Ouais. Enfin, on les gens repartir. Ils ont rendu
3: avec, jaloux euh, les bénévoles. <rire> voilà. <rire> parce qu'on ne pouvait pas ça, participer ça, ça à la Tombola, évidemment. <rire> ça permettait aussi d'avoir des lots pour, euh, pour les jeux, parce que du coup, il y avait aussi des petits lots pour, euh, pour les participants aux, aux jeux, euh, aux, aux activités dans la journée. Ouais. Oui,
2: et peut-être pour parler un peu justement des, des jeux aussi, parce que c'est euh, quand même un gros point fort de, de l'équipe de la Gazette, c'est d'avoir euh, aussi... Tout, autant on a, on a des, des personnes brillantes comme Naria pour la déco, autant oh. on, a, on a aussi des, des génies euh, pour ce qui est de de la, la création de d'activités ludiques en tout. Je veux de... dire des sadiques, des sadiques. Des ouais. J'ai dit génie, mais c'était peut-être un peu. On sait tous à qui on pense en disant ça. Voilà. C'est
0: pas des non, jeux, mais... des animations. C'est vraiment pour le fun. On,
2: on a on a toutes sortes de d'animations et, euh, et qui étaient aussi liées à à la personnalité de nos de, de différents membres de la Gazette, de différents rédacteurs, et, euh, et c'est ça aussi pour c'est pour c'est pour cette raison aussi que, que l'événement nous, nous ressemblait, c'est que voilà j'ai parlé de de la aspic en public euh, euh, auquel euh, Alix, euh, euh, auquel Ipiu pouvait aussi euh, prétendre <rire> être, elle est aussi dans les coulisses de cette de cette de cet événement euh, et Naria a parlé évidemment de la déco etc mais mais chaque élément de, de la programmation, de ce qu'on a proposé, est à l'image aussi de, de la variété des talents qu'on a dans, dans l'équipe. Et au niveau de l'aspect ludique, on avait une, une programmation pléthorique euh, d'activités, de, <rire> de jeux, alors forcément à capacité limitée, donc on n'a pas pu... Euh, il euh, y a eu des déçus et on en est désolé que, <rire> que, que du coup les, 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 les jeux qui étaient à, à place limitée euh, n'avaient pas une jauge assez su suffisante pour satisfaire tout le monde mais on, était, on, on était aussi contraints par le nombre de, de bénévoles qui pouvaient animer ces, ces jeux là mais on a eu des parties de loups-garous euh, endiablés, euh, loups-garous sorciers évidemment adaptés il euh, y a eu euh, un club de, club de duel qui est très chouette avec je tiens à le préciser les, les, mmh. les, les baguettes ont été faites par mon papa donc
3: voilà <rire>
2: dédicace Elles à ton papa <rire> c'est euh... vrai
3: que pour les, sur les, les grands jeux voilà, c'est une des, des remarques qui est le plus remontée et c'est vrai que bah, on était limité en place euh, on aurait aimé faire plus de sessions euh, le problème c'était le nombre de bénévoles et euh, et le fait notamment bah, d'avoir dû mettre autant de bénévoles euh, sur la, de la désinfection de chaises, euh, désinfection de tables, etc. Euh, ça a grignoté, euh, ça, ça, ça a grignoté un peu là-dessus aussi. Et, euh, et voilà. Mais c'était, euh, on, euh, on pouvait pas, on pouvait pas, on pouvait pas réduire sur la, la sécurité et la santé de tout le monde. Et donc, euh, et donc voilà, c'était. Mais
0: consolez-vous
3: parce que ces jeux
0: seront présents lorsque la Gazette ira en convention. Oui. Euh, une famille en galion par exemple qui est la parodie d'une du, famille en or on a euh, euh, qui Louis veut Louis être l'élu
3: voilà. tout le monde doit
0: être
2: l'élu ouais. ouais. donc plein oh. de plein de, de, de variantes de jeux pour tester euh, les connaissances des fans les plus euh, les plus spécialistes et les plus pointus euh, même les même ceux qui sont des, des spécialistes de, de trivia de soirée euh, de soirée trivia vous, vous 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 casserez forcément les, les dents <rire> de sur des, des questions. Un oh, plaisir pour... de Madice.
1: C'est et, et Une petite pensée émue à toutes les personnes qui ont cherché l'indice numéro 3 de la grande quête du sorcier. Oui, donc
2: c'était ce fameux fil rouge qu'on a mentionné tout à l'heure. C'était en fait un, un, un jeu de piste, on va dire. Et euh, où il fallait aller chercher des, des indices euh, disséminés disséminé dans, dans le parc. Et avec un scénario euh, savamment élaboré, euh, peut-être trop savamment, je ne sais pas, <rire> mais, mais en tout cas, voilà, c'était un, un vrai défi euh, qui, a, qui a donné du fil à retordre à, à, aux visiteurs, il me semble, d'après les échos que j'en ai eus. <rire> Voilà, ouais, il y avait
0: de quoi s'occuper, que vous vouliez faire un jeu à plusieurs ou, ou faire dans votre coin. Euh, voilà, moi, j'ai vu des visiteurs prendre le programme et faire « Bon, qu'est-ce qu'on va faire en priorité ?» alors mmh. Et puis avoir <rire> du mal à choisir. Mmh. Mais ça, c'est vrai qu'il en fallait un peu pour tous les deux.
3: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a dit aussi, que c'était dommage d'avoir plusieurs activités en même temps. Euh, mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'était un peu le but parce que, bon, bah déjà, si on devait mettre toutes les activités à la suite, euh, il fallait faire quatre jours d'événements, et ça, c'était pas vraiment possible. <rire> euh, et c'est aussi bah, parce qu'on sait qu'il y a des gens, par exemple, il y avait en permanence, enfin voilà, dans, dans l'orangerie, il y a eu des tables rondes toute la journée, euh, et il y avait à chaque fois en plus d'autres choses, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, les tables rondes, ça les intéresse moins. Euh, c'est pour ça qu'il y avait bah, les exposants, plus les jeux, plus la ludothèque, plus le kuditch, euh, et, et, et voilà, et toutes ces choses-là, parce que, Justement, pour permettre aux gens d'avoir euh, quelque chose à faire, euh, quoi qu'il arrive, en tout cas enfin, au maximum. Et en parlant
1: du programme, euh, justement, Noémie nous avait fait une, une version spéciale de la Gazette du Sorcier euh, pour, euh, pour que les gens puissent savoir tout ce qui se passe dans la journée, prendre des notes euh, euh, et. Euh et avoir le, le descriptif des jeux. Et donc, euh, sur l'événement, il y a tout le monde qui avait son, son grand journal de la Gazette du Sorcier et qui était en train de chercher sa prochaine activité. Et c'était <rire> super chouette à voir toutes
2: ces personnes déguisées en sorcier en train de, de lire le journal. <rire> oui, parce que c'était vraiment le design avec la, la, la couverture de, de la Gazette du Sorcier. Euh, donc euh, qui Voilà, puisqu'on... La rédaction produit aussi des versions de papier de, de la Gazette du Sorcier. Et donc, c'était une version même XXL de, de la Gazette <rire> et, qui, avec, et qui, qui faisait aussi un beau souvenir de l'événement pour, pour tout le monde aussi à ramener chez soi. Donc, un bel objet.
0: Ouais, D'ailleurs, Noémie a utilisé cette, une une pour faire un panneau pour le photocole pour que les gens puissent se prendre en photo, à l'intérieur d'un article de la Gazette du Sorcier. Mmh.
2: Donc,
3: voilà, animer. Un, un,
0: un, voilà. voilà, pour animer un, un article.
2: <rire> Mais oui. Et euh, si, un autre de mes moments forts de la journée, j'avais failli oublier, c'est que j'ai fait partie de celles qui ont animé une heure de, de répartition du chou -peau magique. Et... Euh, et là, j'étais... Alors, je ne veux pas Combien dire surprise. sujet tu fais de parce... déçus. <rire> Moi,
0: j'adore voir les enfants pleurer parce qu'ils sont envoyés voyage serpentard. Ça me fait
2: rire. <rire> Non, mais c'est... Évidemment, on sait que les répartitions, ça a du succès. Mais là, la, la, la file d'attente était très impressionnante. Donc, euh, j'ai... Il fallait quand même tenter de, de répartir correctement les, les personnes, euh, mais sans, sans avoir trop de chapeau flou parce que sinon... Euh, ça... <rire> ça, ça, ça prenait trop de temps, mais euh, c'était pas facile, hein, c'était pas si facile de répartir certains, certains d'entre vous, chers visiteurs,
3: <rire> mais euh,
2: d'autres, il n'y avait aucun doute. Donc c'était très intéressant, c'était une manière assez, euh, assez drôle aussi de rentrer en contact avec notre public euh, via les répartitions, en leur posant quelques, quelques petites questions indiscrètes euh, pour, euh, pour, pour que le choix fasse... Euh, Fasse son choix ça m'a dit c'est ça mais en tout cas j'ai été j'ai ai beaucoup aimé euh, ce moment là et de répartir autant des des, des trop jeunes puisqu'il y en a qui, qui sont qui sont venus sous choix à largement moins de 11 ans et du coup ce, ça n'a pu être qu'un choix provisoire <rire> en attendant leur vrai' euh, leur vraie répartition et, euh, et des beaucoup trop vieux <rire> qui fois qui, euh, qui, qui, euh, qui semblait parfois être très sûr de leur maison et, et que j'ai plongé dans des abysses de, de remise en cause identitaire <rire> j'ai toute la panoplie sardelle il
0: va falloir que je change
2: <rire> c'est ça mais c'était très rigolo bon,
0: heureusement il y a un troc à Poudlard euh, pour euh, ce genre de choses <rire> échange de maison <rire> Bon, mais méfiez-vous, il y a un épouvantard aussi dans le placard où on laisse les les, les robes à échanger, mais sinon, <rire> parce on pas de tromper
2: de placard. Voilà. Mais je me souviens d'un petit gar... je me souviens d'un petit garçon qui avait peut-être 6 ans à peine et il y a toutes ses, ses grandes sœurs, ces trois grandes sœurs qui sont passées avant lui et euh, et je crois que les trois étaient 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 toutes à, à serpentard et lui euh, je ne suis pas sûre que c'était Sarfanta, j'ai un doute. Mais en tout cas, lui qui arrivait derrière, euh, peu importe, euh, il fallait absolument qu'il soit dans la, même, dans la même maison que ses, que ses soeurs. Donc, euh, c'était vraiment très, très chou.
1: Ah oh Non, mais je ne voudrais pas être avec dans mes, dans mes soeurs. Tu <rire> <rire> a mis
2: dans la même maison que ses soeurs bah, je, comme, il avait, comme il était très jeune, je, je ouais. l'ai mis dans la même maison, mais je lui ai dit aussi que c'était sa maison provisoire parce qu'il n'allait pas qu'il attende d'avoir 11 ans pour, euh, ah bah, bon. pour <rire> repasser... Euh, pour tu as assuré arrière les arrières. Tu bien
0: fait, tu bien fait.
2: Et puis bon, il faut quand même qu'on qu qu parle de, de cette soirée qui certes a été amputée de, de Pottermania, mais qui a quand même offert un moment, euh, un moment assez exceptionnel avec nos groupes de Wizard Rock et euh, la troupe des Kids des Étoiles. Moi, qui, je pense que c'était la première fois que je voyais du Wizard Rock en live. Donc, mmh, euh, j'ai été euh, ravie de découvrir euh, nos, nos deux groupes euh, invités. Donc, euh, enfin, un groupe maison, quand même, hein, on, peut, on peut
3: le dire. Ah bah oui, il y a
0: des stars dans euh, la Gazette.
2: C'était aussi un moment agréable, parce que
1: euh, comme bah, la soirée avait lieu, le, la quasi-totalité des personnes étaient dans l'orangerie en train de regarder le spectacle. Donc, du coup, la plupart des bénévoles se sont permis d'abandonner leur poste pour aller voir ce qui se passait dans l'orangerie. Et du coup, c'était un moment où... On pouvait s'asseoir, respirer <rire> et regarder le spectacle. <rire> et ça c'est aussi vachement du
3: bien. <rire> c'est vrai que moi, j'étais vraiment super contente, notamment de, de voir Basilis en Pasta, fait, parce que du coup, donc il y avait deux groupes de Wizard Rock les Barnabascoff, qui est un groupe monté par des membres de la rédaction, les Basilis Kenyur Pasta, et les Kids des Etoiles, qui proposaient une comédie musicale. Et, et donc, les Basile Pasta, c'est euh, un groupe de Wizard Rock français. Euh, et c'était le premier groupe de Wizard Rock français, en fait, qui ils se sont lancés 2006, 2007 ou quelque chose comme ça. Euh, et, mais ils s'étaient arrêtés, en fait. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont continué leur vie et ils n'avaient pas vraiment sorti nouvelle depuis, bah, voilà, de nouvelles chansons depuis... Enfin, voilà, depuis... Depuis la fin des années 2000, euh, peut-être début 2010 à la limite, mais je suis même pas sûre. Et, euh, et, et du coup je me disais ah, mais ça serait ça serait tellement cool. À la base je me dis peut-être qu'ils viennent parler du Wizard Rock. Et puis bon bah, pourquoi pas aller remonter une, sur scène pour une chanson et tout. Et, euh, et puis finalement du coup bah, ils ont fait euh, ils ont fait leur, toute leur setlist pour euh, pour la soirée donc ils ont voilà, ils ont fait pour leur euh, tout premier spectacle. Voilà, et c'était leur tout premier concert, ils avaient, ils avaient, jamais, euh, ils avaient jamais fait de, de concert euh, ensemble. Alors il y avait une membre du groupe qui n'a pas pu être là malheureusement euh, à cause des frontières fermées puisqu'elle réside au Royaume-Uni, euh, mais euh, qui est joueuse de trombone. assez chouette à de voir. Euh, <rire> Pardon
2: il y a du regret de côté de Marjolaine, je crois. <rire> ouais. Non, mais je les ai adorés. Franchement, euh, ils, ont, ils, ils avaient tellement la pêche et, euh, et c'était tellement entraînant et, et de grand, ouais. grande qualité. Ouais. En plus, ce qu'ils ont fait, euh, c'était... ils ont su faire,
1: euh, bah, comme les Bascoff avant, faire participer le public. Et euh, du coup, ça faisait ouais. vraiment une très bonne ambiance euh, dans la salle.
3: Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus... Fin... Bon, ils, ils chantent, alors ils avaient une chanson en français mais sinon la plupart de leurs chansons sont en anglais et c'est vrai que bah, du coup enfin, le, le Wizard Rock quand ça s'est lancé enfin, tout le monde chantait en, en anglais mais c'est vrai que bah, quand euh, même en ambiance concert euh, en parlant pas du tout anglais c'est pas toujours facile de, de, de suivre ou d'être touché de la même manière euh, mm. euh, par les chansons et je trouve que enfin, voilà, malgré cette, euh, voilà, cette, 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 cette difficulté qu'il y avait euh, pour euh, toucher le public, enfin ouais, qui était un petit peu plus compliqué que si toutes les chansons avaient été en français, bah ils ont vraiment réussi à, à mettre une, une ambiance super chouette et et enfin voilà, personnellement leur chanson Potter Watch, ouais, elle est sur euh, ah là là. elle est sur mon iPod depuis euh, plus de 10 ans, je pense mmh. euh, ou pas loin, enfin euh, et, et du coup là la voir sur scène, en fait, enfin ça m'a vraiment beaucoup beaucoup ému de et surtout je chantait avec eux ouais et de de voilà de la de la voir euh, jouer en live euh, c'est alors je pensais pas que du coup ça arriverait un jour bah c'était euh, c'était vraiment super
2: cool ouais. et non, ça a été et moi aussi coup... cette chanson ça m'a ça m vraiment moi je la je découvrais tout ça hein. je euh, je connaissais très très peu le wizard rock et, et je connaissais pas du tout basil kunyapasta mais mais cette chanson la potter watch pareil ça m'a c'était un petit moment mmh. émotion aussi non mais, et, et, à la fois la chanson en elle-même, le moment, euh, le contexte de la chanter euh, là, en 2020, euh, dans ce contexte-là, de fandom, euh, c'était vraiment très très fort quoi, comme moment. Donc, ouais.
3: Et, et c'est vrai que le, le Wizard Rock, ça a eu son âge d'or euh, voilà, à la fin des années euh, année 2000, euh, un peu à un moment où voilà, le dernier tome euh, est sorti. Et bon, même s'il y a toujours... Euh, des concerts qui sont organisés, pas mal aux États-Unis et tout ça. Enfin, C'est quelque chose qui a eu toujours un peu plus de mal à prendre en France. Et, et enfin, voilà, moi, je sais que j'ai vraiment été lancée dedans quand j'ai vu mes premiers concerts de, de Wizard Rock en, en 2012. Et, euh, et du coup, je, bah, je me dis que peut-être que. Enfin, j'ai entendu des gens dire enfin, voilà, qu'ils étaient trop contents d'avoir découvert le Wizard Rock, en fait, que ça avait été une belle découverte euh, pour eux. Et, et je me dis bah c'était vraiment le but de cet événement en fait c'était de faire découvrir de nouveaux aspects du fandom euh, et en tout cas enfin voilà d'introduire de, de la meilleure façon possible parce que oui on peut écouter des chansons de rock très facilement sur YouTube mais c'est pas la même chose que de voir euh, que de voir un concert quoi et, et du coup bah je me dis que peut-être que ça sera l'occasion peut-être pour plus de gens de, de s'intéresser à cet aspect-là du fandom qui est peut-être un peu moins connu et, euh, et lui donner un peu plus de de visibilité et, et j'espère que euh, que ça sera l'occasion aussi d'être de revoir prochainement Basilis Cagnon-Pasta sur scène aussi.
2: Oui, et les barnabas et les barnabas et qui ont quand même alors il faut quand même leur rendre hommage du coup à Panta et Gizmo, donc les deux membres des Barnabas qui étaient quand même aussi dans le feu de l'organisation de l'événement euh, et qui ont, qui ont accumulé énormément de fatigue aussi euh, l'un et l'autre et qui ont réussi quand même à, à assurer ce moment de concert tous les deux sur scène en, en début de soirée où il fallait, euh, il fallait chauffer, euh, chauffer la salle on va dire et, euh, et faire rentrer le public dans, dans le Blizzard Rock pour ceux qui, qui ne connaissaient pas du tout. Et ils ont fait ça vraiment comme des chefs, quoi. Euh, J'étais oui. à l'extérieur, et euh, au début, loin, depuis le, depuis le, depuis le stand. Et puis, j'entendais des, des, des grands rires qui montaient depuis l'orangerie. La... <rire> je me suis dit, il faut que j'aille écouter des ça de plus près, <rire> quand même. <rire> et du coup, je me suis rapprochée et j'ai pu écouter quelques chansons. Et, et vraiment, c'était très, très chouette, parce que c'était la première fois que je les entendais aussi. Donc... Euh... Ouais, J'ai découvert une nouvelle, une nouvelle facette aussi de, de, de Panta et, et Gizmo.
1: Mon moment préféré, c'est quand ils ont voulu interpréter leur chanson sur Mimi Géniard et que Panta a dit qu'il aurait aimé se faire des couettes, mais qu'il lui manquait un élastique. Et on a vu Alex et une des membres des Kids des Étoiles qui se sont levés comme des ressorts et qui ont couru vers la scène pour lui donner <rire> des élastiques.
0: C'est une... ma chanson, je précise. <rire> oui,
3: <rire> du
0: <coup>. en plus <rire> Dans, dans les bénévoles on avait leurs parents qui étaient présents et, euh, et en fait ils sont revenus vers la buvette euh, que je tenais à ce moment là et euh, je les ai vus avec les, les larmes au coin des yeux toutes ému d'avoir vu leur fils en concert c'était vraiment trop mignon ils vraiment très fier.
2: et puis quand même du coup les, les Kisses des étoiles qui nous ont qui ont fermé on fait la, la deuxième partie la deuxième partie de la, de la soirée alors, petit pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la référence en fait, c'est une référence aux au Star Kids qui, euh, qui ont créé une, une, une comédie musicale parodique euh, sur Harry Potter. Avec, si vous euh, de ne pouvez... connaissez
1: pas, euh, empressez-vous de, de rattraper ce retard. Euh. Tout
2: oui. à fait.
0: Sur toutes les plateformes euh, de streaming. Oui,
2: et sur YouTube, vous pouvez même voir le, le spectacle. Et euh, Tout à fait. Et l'équipe des étoiles, euh, c'est des fans à la base des, des Star Kids qui, euh, qui ont décidé de, adapter, euh, de les adapter en, en français, de faire des traductions euh, et, et ouais, d'adapter en, fait en français les, les, les créations des, des Star Kids. Et, euh, et donc, c'est des morceaux de leur spectacle. Et aussi, ils ont créé aussi des, des chansons inédites, hein, il me semble. Hein. Il y a eu quelques, mmh. quelques créations. Et donc, ils, ils, nous ont, ils nous ont proposé des morceaux de leur spectacle euh, mais ils ont été en fait présents toute la journée, et ça aussi, c'était des beaux moments dans la journée, mmh. puisque euh, ponctuellement dans la journée, ils se plaçaient sur la terrasse de, de l'orangerie pour, euh, pour interpréter des, des morceaux en, en chorale de, du monde magique, des... enfin pour faire la chorale du monde magique en fait, tout simplement. Et c'était euh, toujours euh, très très chouette, très apprécié des, des visiteurs. Et, euh, et des bénévoles, hein, parce que c'était bien cool d'avoir ça aussi en fond. Et, euh, et le soir, bah ouais, ils nous ont proposé euh, un spectacle euh, plein, plein d'humour aussi, et, et, et une fin aussi, moi qui m'a pas mal touchée. J'étais pas mal touchée quand ils sont repartis, justement, en mode un plus choral, et avec euh, l'affrontement de Voldemort. Et il et y avait une espèce de, pareil, de... comme Potter Watch, une espèce de, de sentiment de, de communauté à ce moment-là euh, qui était qui était très touchante, j'ai trouvé, euh, malgré le fait que voilà, c'est quelque chose de parodique, etc. Mais ce moment-là, c'était vraiment un peu plus sérieux, peut-être. Et, et j'étais au fond de la salle, et j'étais genre oh, « c'est chouette ah, !» <rire> Tu n'as pas chouette. vu la
0: fin <rire> non, non plus, j'ai pas pu voir la fin. J'avais adoré les voir sur, euh, sur YouTube, et j'étais très contente de pouvoir voir euh, au moins une partie du spectacle euh, en vrai. Oui, c'est vrai que si vous voulez découvrir
1: un peu euh, ce qu'ils font, ils ont, ils ont mis pas mal de vidéos sur leur chaîne YouTube... Euh... Donc les Kids des Étoiles, tout simplement. Ils ont un site internet également euh, où ils remettent ces vidéos, si c'est plus simple pour vous, pour, pour aller découvrir. Ouais. Et là, le petit moment final, alors moi j'étais pas là, alors je, je ne peux pas du tout en témoigner, mais euh, je ne sais pas qui était présent pour, euh, oui. pour la chanson finale.
2: Oui, on a eu le retour du coup de bah, euh, tous les... Les deux premiers groupes, plus des, quelques membres des, des Kids des Étoiles, ont, ont interprété une chanson qui est... Euh, qui est, qui est un peu symbolique de, de, de la communauté et, des, et je ne sais pas si tu veux en parler Ipio, euh, de cette chanson um,
3: oui donc c'est la chanson When the Light Go Out euh, des, des Whomping Willows euh, et euh, dont le refrain est euh, en gros qui, qui raconte une, une, fin de, une, une fin de soirée enfin voilà et, et, euh, et bah, le refrain c'est euh, We Wizards Will Party Forever enfin nous sommes des sorciers et, et nous ne euh, nous, nous arrêterons jamais de faire la fête, euh, et euh, qui est un, un grand classique des fins de concert de Wizard Rock. Euh, et là aussi, il faut quand même préciser que le Covid est un peu venu euh, nous mettre des bâtons dans les roues, parce que l'idée, c'était que euh, tout le monde euh, chante cette chanson sur scène. Euh, donc, C'est-à-dire euh, toute la troupe d'équipe des étoiles, euh, les Barnabas Keuf, les Pazibes Kenyur Pasta... Les Pottermania, s'ils avaient pu venir et tout ça, et puis même une bonne partie des bénévoles qui avaient euh, appris la chanson enfin, ou qui la connaissaient déjà. Et euh, sauf que quand on a revu nos mesures Covid un mois avant, on fait Ah, on a autant un groupe qui vient ensemble, donc euh, la troupe des Kids des Étoiles ou les Pottermania ou Basilisk peuvent euh, jouer tous ensemble proches les uns des autres sans masque sur scène, euh, mais plusieurs groupes, euh, parce que logiquement, quand même, quand on était sur scène, enfin sur les performances musicales, il n'y avait pas de masque. C'était le seul, le seul moment. Euh, mais des groupes qui sont euh, différents les uns des autres, bah c'est pas possible euh, d'avoir euh, autant de personnes sans masque. Euh, et, et la donc, scène n'est pas dit.
1: extensible.
3: Et la scène n'est pas extensible. Euh, donc du coup, on était limité en nombre de personnes euh, sur scène. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu qu'une personne de chaque euh, troupe, groupe, qui étaient là, donc du coup qui pouvaient se mettre à une distance raisonnable, n'est-ce pas, les, les uns des autres. Et, euh, et du coup le reste était, euh, chantait depuis, depuis la salle, euh, depuis les, les quatre coins de la salle, euh, mais du coup sans, sans micro. Donc c'est sûr que euh, ça, 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 ça résonnait sans doute un peu moins euh, que ce que ça aurait pu, euh, parce, que, euh, parce que voilà, il n'y avait, y avait pas... Euh, pas tout comme ce aurait pu, ça aurait pu être à nouveau, mais bon, c'est parti, voilà, des, euh, des contraintes de dernière ouais. minute, euh, voilà. Mais euh... ça ne m'a pas
2: empêché la musique de me rentrer dans la tête immédiatement et je <rire> l'ai chantonnée pendant tout le temps euh, de la fin de soirée <rire> ou le temps que les, 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 les visiteurs s'en aillent et qu'on commence à, à démonter euh, euh, le soir même, c'était euh, je, je la chantonnais euh, en arrivant à l'auberge, je continuais à la chantonner. <rire>
0: Je vous confirme.
2: <rire> mais ouais, mais bon, c'était, on était, euh... c est, c est, ça, ça, ça faisait un moment un peu surréaliste, cette fin de soirée, ouais, où quand tout le monde euh, repartait et tout, et qu'on s'est retrouvés euh, à l'orangerie, là, on s'est dit, waouh, <rire> ça y est. C'était très calme. <rire> il faut s'imaginer, en plus, ce lieu de nuit. Est, on est dans un parc, on était tout entouré de... On est dans une clairière, mais tout entouré d'arbres. Et, et de nuit, il y avait les, les, nos barnums qui étaient éclairés de l'intérieur, qui, euh, qui faisaient comme des, des lanternes géantes au milieu de ce parc, avec les arbres <rire> en fond. Et, la, et pareil, l'orangerie qui était qui est toute vitrée, et qui était illuminée de l'intérieur. Ça faisait vraiment un, un, un décor assez, euh, assez féerique, hein, quand même. C'était... Faisait, faisait, ouais, C'était très chouette comme, comme ambiance de nuit aussi. En parlant de chouettes, il paraît que justement il y avait des chouettes qui tournaient autour du, du oui, château oui. Euh,
1: pendant le bah pendant ouais, elle spectacle.
0: Elles ont essayé de, de donner les lettres en retard pour la mission <rire> toute l'heure, tout
1: simplement. Ben, Mais elle, elle, des, elles ont chouette. vu qu'il y avait un rassemblement de sorciers, alors elles sont venues voir. Oui, oui,
0: oui. <rire> ah là Et là. voilà, on a encore des étoiles dans les yeux comme coup. Quoi... <rire> C'est <rire> ça.
1: Bon, bah, je, du coup, on, a, on est arrivé à la fin de cette belle journée. Euh, on n'en est toujours pas remis. Enfin, je sais pas vous, mais. Euh...
3: Non, je suis toujours aussi fatiguée.
1: <rire> Et malgré ça, il y a certains membres de l'équipe qui sont déjà partis pour. Euh pour en refaire une,
3: Non. <rire> malgré
1: la plante des autres.
0: <rire> L'événementiel, c'est comme l'accouchement. Tu viens de te remettre et tout le monde te demande déjà quand est-ce que tu fais le deuxième. Tu réponds plus jamais, sauf que tu en refais d'autres derrière. On va déjà
1: profiter du premier.
0: Hein. <rire> bon, on a dit qu'on verrait. Déjà, on, on va tirer un peu des leçons de, de tout ce qui s'est passé, de savoir comment effectivement on peut... On peut s'améliorer, voir quel genre de, de choses on pourra proposer. Bah déjà, plutôt,
3: sans bah, les contraintes Covid, déjà ça va, ça va nous aider. Ça à changerait beaucoup.
0: beaucoup. Ça. <rire> bah oui, c'est vrai qu'on a parlé de la confiance des, des visiteurs. C'était notre premier événement au-delà du Covid, et euh, j'ai été très touchée de savoir que les gens nous faisaient suffisamment confiance, alors qu'on n'avait jamais fait d'événement euh, en notre nom propre pour venir. Et c'était vraiment, ça faisait super.
2: Ouais. Mais en tout cas, du coup, euh, pour les répondre aux questions euh, qui n'ont pas manqué de, de tomber euh, le jour même ou, ou les jours d'après, euh, ce n'est pas voué à être un événement euh, annuel. <rire> C'était un événement exceptionnel pour les 20 ans. Euh, effectivement, ça, ça nous a permis d'avoir une première expérience qui pourrait nous inspirer euh, par la suite. Mais, mais on, 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 voilà, c'est... Il n'y aura pas de 21 balais de la, de la Gazette. Il y aura potentiellement d'autres choses. Par contre, on, peut, on, pourra, on sera toujours présent euh, sur autres, les autres événements qu'organisent qu nos, nos amis euh, et, et les autres membres de, de, du fandom qui se consacrent, eux, pleinement à l'organisation d'événements. Nous, on se consacre pleinement à la vie du site et <rire> ponctuellement à, à faire des... des à, à aller à la rencontre des lecteurs. Mais... Voilà, pour éclairer le moindre doute, est, ça nous a, on, est, on est très fiers du résultat. Euh, mais on, on, ne, on, ne se, on ne convertit pas les activités de la Gazette en événementiel annuel. <rire> voilà. en plus, on a un métier, nous, chacun à côté <rire> et on ne
0: paye pas notre loyer avec des bisous.
3: Et, et c'est surtout que enfin, voilà, s'il si, si fallait refaire une deuxième édition euh, l'année prochaine... Euh, pas. là il faudrait, faudrait déjà qu'on soit dessus là et, euh, <rire> et c'est physiquement impossible <rire> <rire> um, mais, mais voilà donc on, comme voilà, on, on disait il y aura on fera de toute façon euh, peut toujours nous retrouver sur d'autres événements euh, on continue à animer euh, au bal des sorciers aux geek ferries aux imaginales euh, et tout, ah, enfin,
0: the next convention.
3: Là, the next euh, qui, qui aura lieu très bientôt, euh, je sais pas quand ça dépend quand sortira cet épisode. Euh, mais euh, mais enfin voilà, on, on continue à être à être là sur d'autres choses. On, on réfléchit à d'autres à d'autres projets, mais en tout cas c'est pas pour euh, pas pour tout de suite tout de suite. Voilà, faut, faut, nous, faut nous laisser un peu le temps de de de, 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 de se se remettre, Ça se voit que je suis fatiguée <rire> encore. Voilà, J'ai encore des cartons dans mon couloir qui ne sont pas rangés de cet événement. <rire> je ne suis pas prête à en rajouter des nouveaux.
1: <rire> bah sur ce, on va clôturer cette, euh, cet épisode de Salut les sorciers. Donc, du coup, on, on vous remercie d'avoir euh, suivi cet épisode et on mettra dans uh, l'article qui, qui accompagne la sortie de ce podcast euh, quelques photos et euh, deux, trois liens de, de choses qu'on a évoquées pendant l'épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes euh, de Salut les sorciers sur iTunes, euh, SoundCloud et vos plateformes de podcast favorites. Vous pouvez également retrouver euh, Aspic, l'autre podcast euh, de la Gazette du Sorcier dont vous avez reconnu les, les voix des animatrices dans cet épisode, sur la, les mêmes plateformes de podcast, sous le nom euh, des... C'est comment déjà Les, les podcasts, podcasts de la les gazette. Les podcasts de la gazette. Ah, les pros du podcast. Ça vaut mieux que moi. <rire> <rire> Et donc, on vous retrouve, euh, bah, je l'espère très vite, pour un nouvel épisode de Salut les sorciers. À bientôt
3: À bientôt Salut